0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, das letzte Mal haben wir über Ticks und Ängste geredet, wie wir gerade festgestellt haben. <lacht> ja, wir haben so kleine Gedächtnisse. So klein, wenn ihr das jetzt sehen könntet, So klein. <lacht> Auf jeden Fall war das ein sehr spannendes Thema. Ich fand es super süß, dass Dolly so meinte, dass sie sich gefreut hat, dass man so relaten konnte und man nicht alleine ist. Das ist ja doch, was wir gesagt hatten am Ende der Folge. Oder gehofft haben zumindest. <lacht> und da waren auf jeden Fall ziemlich lustige und auch sehr nachvollziehbare Dinge mit dabei. Heute geht es wieder um was ganz, ganz anderes. Und zwar <lacht> um Adaptionsfilme und Serien. Jetzt haben wir nicht so einen strikten Ablauf. Wir sind ein bisschen wild unterwegs, wie Sarah ja so schön hier notiert hat. <lacht> Mit XD am Ende, ganz Mit richtig. Mit XD, ja. Also hier bitte lachen. <lacht> und zwar quatschen wir einfach mal so ein bisschen drauf los. Es geht aber maßgeblich um Bücher und Spiele, die irgendwie verfilmt wurden. Und wir reden halt da über die Adoption und haben auch ein paar Vorschläge von euch so eingeholt, die wir so ein bisschen noch anschneiden. Über ein paar Sachen gehen wir mehr ein, auf ein paar Sachen gehen wir weniger ein. Allgemein so ein bisschen Laberabarber. <lacht> <lacht> ja, und
1: ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit so ein paar allgemeinen Sachen an, die so zum Thema Film- und Serienadaption anstehen. Und irgendwie so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, ob wir häufig die Grundlage einer Adaption überhaupt kennen. Also jetzt zum Beispiel bei Büchern oder bei Spielen ob wir, wenn wir den Film schauen, ob wir dann vorher das gelesen haben oder nicht. Weil bei mir ist es nämlich so, ich schaue ja relativ viele Filme, aber ich kenne sehr, sehr selten den Roman dazu. Das liegt halt einfach daran, dass ich finde, viele Adaptionen basieren auf Fantasy im weitesten Sinne, egal welches Genre jetzt, aber es beinhaltet irgendwie Fantasy-Elemente. Und ich hasse Fantasy-Romane. <lacht> und deswegen Kenne ich die meistens nicht, also ich hatte sehr große Schwierigkeiten, etwas herauszufinden. Natürlich ist ja klar, könnte ich jetzt hier über sämtliche Anime-Adaptionen reden, die aus irgendwelchen Mangas oder Light Novels adaptiert wurden, aber das lassen wir heute mal ein bisschen sein, weil das würde eine eigene Folge füllen quasi. Aber wie ist es denn bei dir?
0: Also, als ich drüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, ich kenne bei vielen Sachen die Grundlage. Allerdings bei vielen auch nicht. Also wenn ich halt so viel über vor allem Filme und Serien nachdenke, wo ich weiß, da gibt es eine Grundlage, da kenne ich halt auch extrem vieles nicht. Also zum Beispiel die The Walking Dead Comics zum mm. Beispiel. Oder, ja, keine Ahnung, was fällt mir da noch ein? Bei mir wäre es zum Beispiel auch Vampire Diaries. Ich hatte das auch gar ja. nicht mehr auf dem Schirm, dass das ja auch eine Buchvorlage hat. Genau, genau, das wäre es bei mir auch. Oder Twilight habe ich auch nie gelesen zum Beispiel. Also da ist tatsächlich sehr, 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 sehr vieles dabei wo ich halt gar nicht die Grundlage kenne. Aber es ist halt auch einiges dabei, wo ich die Grundlage kenne. Aber als ich dann halt so darüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, bei einigen Sachen müsste man halt vielleicht einmal die Grundlage tatsächlich gelesen haben. Also ich habe tatsächlich jetzt zur Vorbereitung dieser Folge mir auch so ein bisschen selbst den Anstoß gegeben. so: Es gibt so viele Sachen, wo du gar nicht die Grundlage zu kennst. Vielleicht solltest du es mal nachholen. Weil ich lese ja ganz gerne Romane.
1: <lacht> ja, also ich habe auf jeden Fall auch noch so ein paar Romane auf der Liste die ich noch nachholen will. Ganz oben steht auf meiner Liste ja immer noch Herr der Ringe. Ich habe die Trilogie hier stehen. Ich habe noch keinen Blick hineingeworfen. Wie gesagt, ich hasse Fantasy-Romane, denn ich hasse lange Beschreibungen. Ich bin der Typ Mensch, der, wenn er einen Thriller liest und da wird erstmal das Haus beschrieben, erstmal weiterblättert. <lacht> Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie das bei einem Fantasy Roman abläuft. Aber ich werde mein Bestes tun. Ich werde da irgendwie eine Methode finden. Keine Ahnung. Vielleicht lese ich irgendwie jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Seiten oder sowas. Ich werde mir da irgendwie eine Challenge draus machen wahrscheinlich. Und das wird wahrscheinlich ewig dauern. Aber ich werde es irgendwann tun.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch
1: hundertprozentig der Grund, warum du Stephen King nicht lesen kannst. Ja, ist ja auch. Ich habe von Stephen King genau zwei Romane gelesen. Können wir später noch mal drauf eingehen. Und die fand ich Kacke. <lacht>
0: Ja, Stephen King, der Detailmeister. <lacht> ja, ist natürlich verständlich. Also ich kann auch verstehen, dass man sich so denkt so, boah, ich muss jetzt nicht alles beschrieben bekommen, meine Güte. So, also das kann ich halt auch verstehen. Manchmal gibt es halt auch so Punkte bei mir, wo ich so sage, so jetzt ist ein bisschen, ne, ein bisschen zu viel. So, <lacht> aber grundsätzlich mag ich es eigentlich sehr, sehr gern. Klar, sonst würde ich Stephen King zum Beispiel auch nicht lesen. <lacht> so, und... Ich, ich selber finde, dass es halt die eigene Fantasie halt noch ein bisschen mehr Beschreibung gibt. Also es gibt ja noch ein bisschen mehr Bild im Kopf. So. Also so ist es zu mir bei mir zumindest. Ja, kann ich verstehen. Ich bin halt kein Bild im
1: Kopf, Mensch. Ich bin super ungeduldig. Ich will einfach nur die reine Handlung quasi. <lacht>
0: hm, ja.
1: Deswegen kommen mir ja auch Mangas ja sehr zugute, weil da kannst du dir selbst aussuchen, was du dir jetzt da im Hintergrund anguckst an Bildern, was du dir da anschaust und was du dann gleichzeitig liest. Du musst auch nicht jeden Scheißsatz im Hintergrund lesen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Mhm. <lacht> Deswegen ist das für mich ganz praktisch. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angeschnitten, aber wenn wir jetzt, also wenn jetzt eine Adaption rauskommen soll, zum Beispiel als Film oder als Serie, haben wir dann schon mal vorbereitend darauf etwas gelesen? Hast du das schon mal gemacht?
0: Mhm. Nee. Nee.
1: <lacht> Also mir fiel die Frage halt ein, weil ich hab, das jetzt, ich hab das jetzt einmal gemacht. Das war bei Battle Angel Alita, als die Info rauskam, dass da ein Realfilm gedreht wird. Also ich hatte vorher die Reihe schon auf der Liste und äh, relativ, so relativ im gleichen Zeitraum hat Carlsen halt auch die Neuauflage von dem Manga rausgebracht. Und deswegen habe ich mir die dann erstmal geholt und hatte mir halt vorgenommen, auf jeden Fall, bevor der Film rauskommt, die zu lesen. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und ich fand das eigentlich auch ganz cool, mal dann direkt davor quasi, also Jetzt nicht irgendwie Jahre vorher oder so, sondern halt wirklich ein paar Wochen vorher, sag ich jetzt mal, die Vorlage zu lesen und dann halt den direkten Vergleich zu haben, das fand ich eigentlich auch mal ganz cool, aber man kann es natürlich auch andersrum machen, ne, also es geht natürlich auch, dass, so wie du das gesagt hast, wenn man einen Film schaut und dann denkt man sich so, ja, warum, eigentlich könnte ich mir mal die Vorlage angucken. Das habe ich auf jeden Fall auch öfter mal.
0: Ja, also, ja, da habe ich später auch Beispiele, wo es genau andersrum, wo ich es schon gemacht habe, sozusagen. Ja.
1: <lacht> Macht ja auch oft Sinn, also gerade wenn du Sachen auch hast, irgendwie keine Ahnung, die dann verfilmt wurden und du denkst dir so, okay, also irgendwie fehlte mir da was oder so, dann äh, bekommt man ja auch oft Lust, dann mehr darüber zu erfahren und da hast du dann natürlich, ja, meistens ist es ja so, dass die Bücher dann zum Beispiel ausführlicher sind und da hast du dann natürlich noch mal irgendwie einen Anreiz, das dann dir anzuschauen. Mir fällt da gerade jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich hatte es zum Beispiel bei, ach, wie heißt es nochmal, also bei Sekiro war das, bei dem Spiel, mhm. da hatte ich mir ein paar Folgen zu angeguckt und ich fand eigentlich diese ganze Lore und so fand ich eigentlich ganz cool, aber so richtig durchgeblickt habe ich da auch nicht, weil ich habe es auch nicht komplett mir angeschaut. Und dann kam halt, ein bisschen später kam ein Einzelband als Manga dazu raus, wo es so ein bisschen, also da geht es um eine bestimmte Figur, die halt anscheinend auch im Spiel eine Rolle spielt, aber ich habe die da nicht mitbekommen irgendwie. Ja. Und habe dann so den Manga gelesen und ich habe aber literally nichts verstanden musste mir quasi danach dann noch ein YouTube Video angucken, wo so ein bisschen die Handlung von Sekiro zusammengefasst wurde und dann habe ich es verstanden.
0: <lacht> also es war
1: quasi so eine Meta Meta Ebene, erst das Spiel, dann der Manga und dann noch mal ein Video zu dem Spiel, was dann wiederum Einfluss auf den Manga genommen hat. Das war eigentlich ganz lustig. Letztendlich war es aber eigentlich doch irgendwie ganz cool, nur dass ich halt mir so gedacht habe, okay, wenn man das Spiel jetzt gar nicht kennt, dann hätte man halt einfach nichts verstanden.
0: <lacht> ja. Ja, das ist ja öfter so, ne? Also, ich sag mal, nicht nur, weil einem was gefehlt hat, kann man ja auch dass sie sich an die Vorlage irgendwie herantun, sondern auch, weil du zum Beispiel weißt, dass es ganz anders ist und dann irgendwie aus Neugier, hm, was ist denn jetzt daran so anders? Finde ich das jetzt besser oder schlechter? Also, ja, ja das auf jeden Fall. Fall kann man sich da schon mal rantrauen, wenn man Bock drauf hat. No. So, und dann natürlich die große Frage, <lacht> wie streng sollte man bei einer Adaption sein beziehungsweise wie schwer ist halt etwas ja filmisch einzufangen oder umzusetzen und ist es ist es halt also sind wir da streng bist du da streng ich weiß es nicht also ich glaube es kommt
1: super doll drauf an ob man vorher irgendwie jetzt von dem Franchise oder so schon irgendwie was kennt also Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass bald eine Serie zu Herr der Ringe rauskommt und ich bin halt ultra der Herr der Ringe-Fan, dann habe ich da natürlich andere Erwartungen dran, als wenn ich eine Serie wie Shadow and Bone gucke, wo ich keinen Plan von den... Büchern hatte und einfach nur weggeballert wurde von dieser Serie, weil ich das einfach überhaupt nicht kannte. Das ist natürlich was komplett anderes. Also wenn man da vorher irgendwie schon was von kennt, hat man glaube ich immer höhere Erwartungen. Oder auch, wenn man das Buch zum Beispiel gelesen hat und man feiert das Buch total, hat man natürlich die Hoffnung, dass da was Gutes bei rauskommt. In den meisten Fällen regelt das schon der Trailer, weil der dann scheiße <lacht> ist. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also die Erwartungen sind meistens hoch, glaube ich, aber jetzt so bei der Bewertung, also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so viele schlechte Adaptionen, zumindest von dem, was ich so gesehen habe, dass die Erwartungshaltung schon nicht so, nicht so hoch ist, irgendwie bei vielen Sachen und ich verzeihe schon auch viel, also es gibt, für mich ist es so, dadurch, dass ich ja auch Medien studiere, habe ich mich ja auch schon in meinem Studium ein bisschen damit befasst, wie schwierig es ist, halt Sachen umzusetzen, filmisch, und ich glaube, es gibt einfach so Sachen, dadurch, dass der Film so Regeln hat wie »Show, don't tell«, Sonst ist es halt einfach kein guter Film, wenn du die ganze Zeit deine Filmgeschichte erklären musst, statt das zu zeigen. Mm. Und das geht halt in Romanen natürlich ganz anders. Da kannst du ja ausschweifend alles erzählen, wie jeder Baum aussieht und keine Ahnung, und was die Charaktere denken und so. Und das ist halt schwierig, in einem Film umzusetzen. Und das verzeiht dann schon eher, wenn man dann vielleicht nicht jeden Charakter eins zu eins versteht, wie es jetzt im Buch wäre oder so. Keine Ahnung. Und bei dir?
0: Also, wenn ich die Vorgelage nicht kenne, dann kannst du natürlich total Wumpel sein. So, ne? Also, <lacht> dann kriegt man vielleicht so ein bisschen die Stimmung drumherum mit von Leuten, die halt die Vorlage kennen. Und wenn ich die Vorlage kenne, ja, da bin ich ehrlich gesagt schon dann ein bisschen streng. Also ich bin eher so die Fraktion, wenn du aus etwas etwas machst, <lacht> dann machst es entweder komplett eigeninterpretiert und trotzdem cool oder du machst es halt so nah wie möglich. Aber versuchen es halt irgendwie umzusetzen wie die Vorlage und es aber einfach nur richtig hart verkacken, ist halt nicht so toll. <lacht> <lacht> ja, das kann ich
1: auf jeden Fall verstehen. Es gibt ja auch oftmals so Sachen, weiß ich nicht, da ist der Film dann zwar eigentlich nah an der Vorlage, aber es werden dann Sachen verändert, die dir selbst vielleicht als Leser total wichtig waren. Und dann wird, ja. wird das halt verändert und dann denkst du dir halt so Moment mal, aber es war mir voll wichtig, warum habt ihr das jetzt verändert? Weil irgendwie, also das ist ja schon so ein bisschen so, als wenn die dann sagen, ja, wir machen es jetzt besser und du denkst dir so, aber das war schon besser. Ja, ja, also schon so. deswegen da, ich glaube, das ist auch einfach generell, hat das einfach super viel mit Erwartungshaltung zu tun. Weiß ich nicht, aber ich glaube, also ich glaube, ich verzeihe schon ein bisschen mehr, aber das liegt auch einfach daran, ich glaube, ich bin generell bei Filmen und so ein bisschen versöhnlicher als du. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema. Ja, <lacht> bin ja immer so ein bisschen
0: strenger. Genau.
1: Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil wir ein bisschen vorher drüber gesprochen haben, ob wir nur über Filme reden wollen, wo wir auch die Vorlage kennen oder ob wir auch über Filme reden wollen, die zwar Adaptionen sind, die wir gesehen haben, aber wo wir die Vorlage nicht kennen. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ob man eine Adaption nur richtig bewerten kann, wenn man die Vorlage kennt. Weil, also ich finde halt nicht, sondern natürlich kann man einen Film oder was auch immer halt natürlich auch genießen, wenn du die Vorlage nicht kennst. Kannst du den ja trotzdem toll oder scheiße oder weiß ich nicht finden. Aber ich finde halt zum Beispiel auch, es gibt halt viele Beispiele, da merkt man, warum etwas gut oder schlecht geworden ist. Also ich finde, es gibt so bestimmte Sachen, weiß ich nicht, da, da lassen sie dann Dinge aus, zum Beispiel in einem Film, und die verstehst du dann halt nicht. Und du weißt auch genau, warum du das nicht verstehst. Also du erkennst als Filmzuschauer, auch ohne die Vorlage zu, er äh, zu kennen, erkennst du, dass das wahrscheinlich in der Vorlage anders ist. Also ich habe ja. ganz oft das Gefühl, dass ich dann in einem Film sitze und mir so denke, Moment, aber hier fehlt doch was. Das gibt's doch bestimmt
0: im Buch, oder? <lacht> Was mir da spontan einfällt, war Tokyo-Ghoul. Also, ah. weil, also du kapierst ab der zweiten Staffel gar nichts mehr. <lacht> ja. So, und da warst du ja dann diejenige, die jetzt hat, so, ja, naja, im Manga wird da noch ein bisschen mehr erklärt und den Anime haben sie halt ab da richtig verkackt. Und das merkst du halt sofort, weil du denkst ja halt so. Hä? <lacht> so, also, total, total lost sitzt du da so und verstehst überhaupt nichts, weil halt so unglaublich viel fehlt. Und da merkt man halt auch, dass da halt unglaublich viel fehlt. Und das wahrscheinlich im Manga anders ist. <lacht> ja, ich hatte
1: die Situation letztens, als ich mal wieder Harry Potter geguckt habe im oh, Keine Ahnung, ist das jetzt der fünfte oder der sechste oder so? Nee, der sechste Teil, Halbblutprinz, ist, glaube ich, der sechste, oder? Ja. Ja, genau. Und mir ist am Ende des Films aufgefallen dass sie halt in dem Film nicht an einer einzigen Stelle erklären, warum der Halbblutprinz, also warum der so genannt wird.
0: Ja, ist echt so. Ne?
1: <lacht> und ich saß so am Ende des Films da mit meinem Freund und ich so, sag mal, habe ich schon wieder gepennt? Oder sagen die einfach nicht, warum Halbblutprinz? Oder so, ja. nö, sagen die nicht. Und dann habe ich das ja getwittert. Und dann haben ja halt die Leute, die das Buch gelesen haben, haben halt gesagt, ja, im Buch wird das erklärt. Im Buch wird halt gesagt dass, also klar, dass äh, Snape ist halt ein Halbblut, okay, das hätte man sich ja vielleicht noch denken können. Und ja. Prinz kommt halt einfach daher, ich glaube, seine Mutter hieß Prinz mit Nachnamen, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Genau, mit Mädchennamen sozusagen. Und daher kommt das und ich so, das hätten sie ja wohl einfach mal einstreuen können in dem Film. Das ist ein halber Satz. Also, <lacht> irgendwo hätten sie das doch verstecken können, oder nicht? Also, schon das so fand, auch. Ich, fand ich super strange, dass sie das rausgelassen haben. Also, ich dachte mir halt wirklich so, okay, ich nenne den Film so, aber ich sag das nicht. Das macht keinen Sinn. Also dann entweder nenn den Film anders oder sag es halt einfach.
0: <lacht> ja, irgendwie, also manchmal hast du auch das Gefühl bei Adaptionen, dass die halt als selbstverständlich nehmen, dass die Leute die Vorlage kennen. Und der Film oder die Serie, die sie jetzt dazu machen, nur noch so ein extra Goodie ist sozusagen. Ja, ne? das stimmt, Und du denkst ja. dir nur so, ja, aber es ist kein Goodie, es gibt auch Menschen, die <lacht> kennen das nicht so, ne? Erklär's
1: doch bitte. <lacht> ja, und generell sollte man, glaube ich, auch, wenn man eine Adaption macht in, äh, anhand eines Films oder einer Serie, dann sollte man immer davon ausgehen, dass du Leute triffst, die das nicht kennen. Also, ja. weil du machst ja nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe, also du, du sagst ja nicht, okay, wir wollen jetzt nur die erreichen, die, keine Ahnung, es kennen schon, also nur die wollen wir jetzt erreichen, ja. das machst du ja nicht, sondern du gehst ja davon aus, okay, es sind wahrscheinlich auch Leute dabei, die davon noch nie was gehört haben oder die sich einfach denken, okay, wir gucken uns das jetzt mal an und die sollen halt vielleicht ja auch Lust bekommen, dann sich doch nochmal das Buch anzugucken und so, also du möchtest ja so viele Leute wie möglich abholen, da musst du natürlich irgendwie zumindest die wichtigsten Sachen halt wenigstens erklären, also, ja. ja. Naja, aber auf jeden Fall, klar kann man irgendwie was auch einzeln bewerten. Ne? Also das wollte ich bloß einmal vorher so gesagt haben. Aber wie gesagt, wir haben uns jetzt hauptsächlich Sachen rausgesucht, wo wir die zugrunde liegende, ja, ich sag mal die Grundlage, wo wir die kennen. Und halt natürlich noch ein paar Sachen von euch, wo wir wahrscheinlich nicht alles kennen, aber zumindest ein bisschen was dazu sagen können. <lacht> genau. <lacht> Deswegen will ich einfach mal sagen, wir starten einfach mal durch. Und Jenny nennt einfach mal eins von ihren Beispielen. Quatschen mal drüber.
0: Ja, ich habe hier so einige Spiele stehen, wo, also ich habe erstmal, also, also ich zumindest, habe erstmal alles aufgeschrieben, was mir irgendwie spontan einfiel an Spiele und Bücher. Bei manchen Sachen erinnere ich mich doch sehr gut, bei anderen. Etwas weniger. <lacht> so. Und jetzt habe ich hier als erstes stehen Resident Evil. Mhm. Ist natürlich die Spielreihe, die nachher verfilmt wurde. Ich glaube, erstes Spiel war irgendwie 99 oder so. Ich glaube, der erste Film kam irgendwie Anfang 2000er. Also liegt gar nicht so weit auseinander. Resident Evil hat auf jeden Fall sechs Filme hervorgebracht. Und soweit ich weiß, ich glaube, die ersten drei oder vier waren halt rahmenhandlungsmäßig noch recht nah an den Spielen. Und dann wurde es nachher ein bisschen anders. <lacht> Der sechste Film war absoluter Obermüll. Also es tut mir leid, aber Final Chapter war das gegen gar nicht. Also ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Aber haben ja. wir das zusammengeguckt? Nee, haben wir nicht zusammengeguckt. Aber das ist halt der aber Film. Aber oh, der war
1: so furchtbar. Also ja, er war wirklich
0: ganz schlimm. Wo Gronkh halt auch eine Synchro hatte. Ach ja, genau. Genau. Aber der Film war grauenvoll, also wirklich, ne? Die, die Spielereihe ist natürlich noch nicht vorbei. Ne? Ist ja gerade heute der neue Teil gestartet. <lacht> Bruger also heute, mit heute meinen wir den Aufnahmetag, den siebten. Bruger hat gestern, weil er natürlich schon wieder vorabspielen durfte, schon fünf Folgen Resident Evil 8 oh. rausgehauen. Ich habe gestern gerade mal drei geschafft. <lacht> so. Aber ich habe mich super gefreut auf das neue Game. Und ich fand halt die Filme, ja, die sind okay, aber ich finde sie halt so mittelmäßig. Also vor allem die erste Hälfte der Filme, wie gesagt, so Teil 1 bis 3, sind halt rahmhandlungsmäßig noch ganz okay an den Spielen dran. So, dass sie da dann halt am Anfang in dieser Menschen sind und dann nachher gegen den Nemesis-Typen kämpfen und das Ganze mit dem T-Virus. das sind die dann in Alaska und so. Das sind so ein bisschen die ersten drei Teile. Und dann nachher, soweit ich mich so gut erinnere, weichen sie dann ziemlich ab. Und ich finde, die Filme wurden halt auch irgendwie immer schlechter. Auch wenn ich äh, Mila jovovic natürlich mag. <lacht> so. Aber ja, irgendwie weiß ich nicht. also Aber man muss auch dem zugutehalten, auch die Spiele waren nicht alle gut. Ne? Also Teil 1 kenne ich nicht so gut. Teil 2, vor allem durchs Remake, kenne ich jetzt schon wieder ein bisschen besser. 3 wieder nicht so gut. 4 wieder ein bisschen besser. 5 und 6 waren... <lacht> Nicht so toll. <lacht> also, fünf und sechs waren ja eigentlich ziemlich schlecht. Vor allem, sechs hatte halt einfach irgendwie 100.000 Handlungen und man dachte sich nur so, what the fuck. Und das Capcom ja dann nach einer kleinen Pause, der nachher sieben gemacht hat und eigentlich komplett alles einmal umgestellt hat vom, vom Spiel her sozusagen. Und sieben war ja halt wohl richtig geil. Ja, Vor allem, weil war gut. ich bin halt nicht so ein Fan eigentlich, gerade wenn es irgendwie so ins Horrorgenre geht bei Spielen, wenn du irgendwie. Schulterperspektive hast. Also ich mag ganz gern im Horror schon First Person, dass du halt das Gefühl hast, das bin ich. <lacht> so, ich gehe da jetzt durch. So, ja. ne? Und deswegen fand ich halt sieben auch richtig, richtig geil. Und jetzt acht gefällt mir halt auch schon wieder richtig gut. Und ja, ich bin froh, dass sie rechtzeitig die Filmreihe dann doch noch geketzelt haben, auch wenn Final Chapter eigentlich schon richtig kacke war. <lacht> Und ja, ist so mittelmäßige Umsetzung, teils gut, teils wird es immer schlechter. Ja.
1: Ja, also Resident Evil ist ja irgendwie so ein, so ein Baby, was nie stirbt, habe ich so das Gefühl, weil also die Spielreihe <lacht> wird immer noch fortgesetzt. Es gibt ja nicht nur die Realverfilmung, sondern es gibt ja auch noch Animationsfilme. Hm. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade die Tage kam auf Netflix Resident Evil: Damnation, auch ein ja. Animationsfilm. Habe ich jetzt die Tage angefangen, sieht auch wieder ganz ganz okay aus, sage ich mal, ganz cool. Hat schon auch ein bisschen diese Spieleoptik so vom, auch vom Animationsstil, was ich eigentlich ganz cool finde. Die Realfilme, ja, ich finde, das sind so, das sind eigentlich schon so Trashfilme auch ein bisschen, also. <lacht> Die sind eigentlich gar nicht gut, aber man guckt sie irgendwie trotzdem immer mal. Ja. Also irgendwie machen die trotzdem Laune so. Auch nicht alle, die wurden halt immer schlechter, fand ich. Ja. Die Animationsfilme habe ich zum Beispiel auch gesehen, die fand ich zum Teil storytechnisch besser. Bloß da waren halt optisch nicht alle so geil. Und es soll ja jetzt ein Remake gestartet werden ähm, nee,
0: Infinite Darkness, ne?
1: Ja, genau, Infinite Darkness soll jetzt stattfinden, als Serie, glaube ich, oder so. Ja, ja, als Serie, glaube ich, ja. Genau, also da bin ich auch mal sehr gespannt, was sie da machen wollen, halt dann natürlich ohne Mila Jovovich. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Ja, ich glaube, das Thema hat sich einfach irgendwann Also bei den Realfilmen hat sich das Thema einfach irgendwann ausgespielt, weil äh, Mila Jovovich ist ja jetzt auch nicht die krasseste Schauspielerin on Earth. Also die spielt sich halt immer gleich so. Und da ist halt auch nicht so besonders viel Charakterentwicklung oder irgendwas. Ja, von daher wurden die halt dann, wie gesagt, immer schlechter. Aber so generell, ich glaube, ist es eine gute Adaption? Wahrscheinlich nicht, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Also ich finde, man kann es halt nicht groß mit den Spielen vergleichen. Klar, es hat halt ja. irgendwie die gleiche Grundlage so, aber halt, also die bedienen sich halt dem Setting, sage ich mal, und den ja. diesen Viechern und so, aber ansonsten hat es nicht so viel miteinander zu tun. Was aber, glaube ich, auch Ich glaube, so die Filme, die sie früher gemacht haben, die Adaptionsfilme, waren auch noch ein bisschen freier, so habe ich das Gefühl, gerade auch bei Spielen. Mittlerweile versuchen sie, ein bisschen näher dran zu sein, was aber auch nicht immer klappt. <lacht> Wie zum Beispiel beim ersten Spielebeispiel von mir. Ach so, ja. ja. Bei, bei Assassin's Creed. <lacht> also, Assassin's Creed. Ich habe den ersten Trailer von Assassin's Creed gesehen und war leicht verwirrt. Weil ich glaube schon in dem Trailer das ziemlich so aussah, also die Szenen, die so in Assassin's Creed spielen, also Typi mit Kapuze, sitzt auf Haus und so, Michael Fassbender, finde ich auch cool, okay. Die Szenen sahen cool aus. Und dann kamen die Szenen dazu, die halt in diesem Labor sind, was ja bei Assassin's Creed auch immer eine Rolle spielt, dass man ja eigentlich in so einem Labor ist, wo man bloß in der Zeit zurückversetzt wird in irgendeinen Urahnen oder was weiß ich, äh, ja. und den dann quasi spielen muss. Und das Problem war, schon beim Trailer hat man gesehen, okay, das wird auch eine Rolle spielen. Und das fand ich ein bisschen strange. Und dann kam der Film. Und ich habe mir schon echt viel Zeit gelassen mit dem Film, weil als der rauskam, sagen wir mal so die Welle der Begeisterung war jetzt nicht unbedingt so am Start. Nee. Ich glaube, alle fanden den konsequent eigentlich ziemlich scheiße. Ja. Und ich habe ihn dann irgendwann später mal auf irgendeinem Streaming-Dienst geguckt. Ich weiß auch gar nicht mehr alles, muss ich gestehen. Also ganz vieles habe ich auch schon verdrängt, anscheinend. Aber was ich noch so im Kopf habe, war, dass mich halt wirklich enorm gestört hat, dass eigentlich. Das, ist das an Assassin's Creed, was man daran so geil findet an den Spielen, also dieses Gegner töten, indem man sich an die Rand schleicht und halt dieses, wie gesagt, auf Häuser sitzen und dann diesen Panoramablick und dieses Geschichtliche und so, das war gar nicht im Fokus, sondern im Fokus war dieses Labording <lacht> Und ja. ich so, hä, das macht gar keinen Sinn. Also das ist so, okay, wir wollen ein Spiel verfilmen, aber wir verfilmen das, was eigentlich nur benutzt wird, damit der Spieler sich da reinversetzen kann. <lacht> was? Warum? <lacht> also, warum macht man das? Das habe ich nie verstanden irgendwie, warum sie das gemacht haben. Also, sie wollen ja Assassin's Creed irgendwie auch noch als Serie umsetzen. Ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie so ein Ding geworden, dass man jetzt Spiele als Serie umsetzen will, die vorher als Film nicht funktioniert haben.
0: Netflix. <lacht> genau,
1: Netflix. Genau. Hoffen wir einfach mal, dass da irgendwie was Besseres bei rauskommt, weil der Film war halt echt Müll. <lacht>
0: Ja, ich hatte halt irgendwie, also das Problem ist, und das hatte ich auch schon bei anderen Spieleverfilmungen, also den Satz werdet ihr vielleicht noch ab und anhören, <lacht> ist halt einfach, wenn Hollywood versucht, Spiele als Film umzusetzen, dann wirkt es halt unfassbar oft, wenn es nicht absoluter Trash von vornherein schon ist, dann wirkt es halt oft so, als wenn es einfach nicht passt. Du guckst dir es an und denkst dir so, nee, ich, ich merke, das ist nicht. Das Spiel. also Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, ja, die Essenz des Spiels
1: kommt halt nicht rüber irgendwie.
0: Genau, ja. Also, ich finde halt auch, diese, diese ganzen Hollywood-Schauspieler, ne, die <lacht> ja. passen da auch gar nicht rein immer. Das ist immer so, als wenn die wie so ein Fremdkörper. Und dann äh, bringen die das auch meistens irgendwie voll awkward rüber, habe ich das Gefühl.
1: Keine Ahnung. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, die wollen das dann halt so mega serious umsetzen. Ja. Aber vielleicht wäre es besser, das nicht so ernst zu machen, sondern halt sich bewusst zu sein, dass das jetzt gerade eine Spieleverfilmung ist, weißt du? Also einfach ein bisschen, bisschen Humor noch mit reinbringen, den dann vielleicht auch nur die Leute verstehen, die das Spiel kennen oder so. Also allgemein würde ich sagen, ich weiß ja nicht, wie so eine Produktion da abläuft, aber vielleicht reicht es nicht unbedingt aus, sich nur die Rechte zu kaufen und dann irgendwie sein eigenes Ding zu machen, sondern vielleicht sollte man sich da irgendwie jemanden ans Bein binden, der ein bisschen Ahnung von dem Spiel hat und auch weiß, was ist das, was ist der Kern des Spiels? Worum geht es bei diesem Spiel? Was ist das, was alle so geil daran finden? Warum kaufen die Leute alle ein oder zwei Jahre Assassin's Creed, obwohl es immer dasselbe ist? Mhm. Also, diese Frage muss man sich vielleicht mal stellen, um dann einen guten Film daraus machen zu können. Weil ich glaube kaum, dass die Leute Assassin's Creed kaufen, um dann zu sehen, wie dieser Typ da in dem Labor abhängt. What the mhm. fuck? Nee. Bräuchtest du bräuchte es auch gar nicht verschiedene Settings. Richtig, also das macht halt gar keinen Sinn. Das, also sie haben es halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, sie haben es irgendwie verfehlt. Sie wollten da so eine coole, ich hatte das Gefühl, die wollten eher so eine Science-Fiction-Story daraus machen. Aber es hat halt nicht funktioniert.
0: Nee, überhaupt nicht. Also weiß ich nicht. Auch wenn ich Michael Fassbender mag, aber ja. nein, einfach nein. Ja,
1: das war auch überhaupt nicht sein Fehler. Er hat das Beste draus gemacht, äh, aber pff, ja.
0: Ich finde, er hat auch, Gar nicht zu der Rolle gepasst, ich weiß nicht.
1: Ich weiß Also ich glaube, wenn das Drehbuch anders gewesen wäre, hätte man es ihm vielleicht schon abnehmen können. Hm. Aber ja, er durfte die Rolle ja gar nicht richtig spielen. Ja. Er war ja immer der Spieler und nicht die Person, weißt du? Das ja. ist halt so das große Problem gewesen. Er war ja immer nur der Spieler dieser Figur, sag ich mal. Und gar nicht die Figur selbst. Und das ist halt der große Fehler. Ja. Naja, aber ich hoffe einfach, dass Netflix da vielleicht ein bisschen einen besseren Durchblick hat, dass da vielleicht jüngere Leute auch am Werk sind, die da, die verstehen, was dieses Spiel ausmacht,
0: einfach. Ja. Ja, das stimmt wohl. Aber naja, jetzt haben wir da halt nur mal das gekriegt. Mal <lacht> gucken, <lacht> wie viel Netflix noch umsetzen will an Spielen. Alles, Er weiß, alles, einfach alles. <lacht> ja, ich sag mal, wenn sie es gut machen, so, ne? Ich fand ja zum Beispiel, siehst du, ja. Gut, da kenne ich die Vorlage nicht. Aber ich nehme jetzt einfach mal ganz kurz was anderes. Und zwar Castlevania. Ich kenne die Vorlage ah, ja. nicht. Ist ja auch ein Game, ne? Und ich kenne das Spiel nicht. Aber äh, ich kenne halt die Animationsserie. Ja. Ich sage natürlich extra nicht Anime, damit sich hier keiner <lacht> aufregt. <lacht> und ich fand halt die erste und die zweite Staffel so Geil, alle feiern die dritte Staffel. Ich fand die richtig scheiße. Ich fand die auch nicht gut. <lacht> ich, jetzt kommt ja die vierte und es wird auch die letzte sein. Ich überlege, ob ich es dann doch gucke, weil es eh die letzte ist. <lacht> also. Ja. Aber da wüsste ich halt, siehst du, da wüsste ich halt eigentlich auch gern, ob es irgendwie gut umgesetzt ist, weil ich fand halt Staffel 1 und 2 richtig gut, aber ich habe halt keinen Plan von der Vorlage.
1: Naja, also soweit ich weiß, ist das ja nur super lose. Also nur die Charaktere ja. im Grunde. Weil in den Spielen geht's ja viel mehr um Ach, wie heißt er denn? Der Haupt, der gleich am Anfang eigentlich stirbt. Dracula. Ach so, ist das Dracula? Ja, okay. Also um den geht's ja eigentlich in den Spielen, aber der wird halt gleich am Anfang der Serie gekillt. Also <lacht> Schwierig, aber ähm, also die Charaktere sollen wohl halt irgendwie nur darauf basieren. So die Story ist, glaube ich, relativ lose, würde ich jetzt mal sagen. Aber belehrt uns gerne eines Besseren, wenn ihr es genau wisst, wenn ihr Castlevania gespielt habt. Ich habe es auch nie gespielt. Ich habe das bloß mal irgendwo aufgeschnappt. Ja, aber mir ging es genauso. Ich fand die ersten Staffeln richtig cool und danach. <lacht>
0: Keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendwas ist da passiert. Ja. Als, als Einwurf einmal. Aber jetzt kommt ein sehr gutes Beispiel. Und zwar Silent Hill. Den zweiten Film ignorieren wir einfach, der war scheiße, aber der erste Film. <lacht> der erste Film war richtig gut. Und sie sind halt von der Spielereihe schon, schon abgewichen, beziehungsweise haben halt vielleicht auch einfach aus Verständnisgründen Sachen weggelassen. Also sie haben bestimmte Namen geändert und dann wurden hier und da mal Schauplätze weggelassen. Und im Spiel ist es ja so dass halt immer wieder sich gefragt wird, ob du das halt alles so träumst oder so. Das haben sie jetzt halt auch im Film rausgelassen. Da sind sie ja halt da immer in der Stadt und alles. Aber ich finde, was der Film so gut gemacht hat, ist meiner Meinung nach, da kann natürlich auch jeder mit mir diskutieren, ist einfach die Atmosphäre so gut einzufangen. Weil Silent Hill war halt, oder ja doch, war halt vom Spiel immer so unfassbar atmosphärisch. Also für mich einer der ersten einer der ersten Horrorspiele, die halt so mit dem ganzen Nebel und der Musik und keine Ahnung, dieser ganze Mindfuck da. So. Das war halt so unfassbar cool und viele streiten sich ja auch immer so spielemäßig, was halt besser ist, Silent Hill oder Resident Evil. Ich find, du kannst das überhaupt nicht miteinander vergleichen. Verstehe ich den Streit gar nicht, aber okay. <lacht> Verstehe auch nicht, ehrlich gesagt. Und ich finde halt aber einfach, der Film hat das so gut eingefangen, so weil ich fand den ersten Teil richtig, richtig geil richtig gut. Und ich finde, der hat das gleiche Feeling rübergebracht, weil die haben das ja auch mit dem Nebel, nur halt mit der Stadt dann und dann äh, mit den ganzen komischen Leuten. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, dann haben sie auch schon Sachen von äh, vom zweiten Spieleteil mit reingenommen. Also hier dieser Pyramidenkopf kommt eigentlich erst im zweiten Spieleteil vor. Der ist ja halt im Film auch noch mit drin. Und klar, sie haben halt viele Sachen weggelassen. Aber ich finde, was sie halt einfach sehr gut umgesetzt haben, ist, die Atmosphäre rüberzubringen. Und ich finde, das ist schon ein ganz starkes Stück, weil was Silent Hill damals als Spiel so, so gut hingekriegt hat, mit, mit als erstes meiner Meinung nach, also für mich zumindest. Und wenn du es spielst, ist es ja noch mal was ganz anderes. Ne? Weil dann bist du da halt so richtig drin, weil Du spielst es ja. Und das halt als Film halt auch noch mal so gut rüberzubringen, das fand ich halt einfach richtig beeindruckend, muss ich sagen. Also ich
1: kann mich weder an das Spiel noch an den Film gut erinnern. Das Spiel ist schon richtig lange her, dass ich das gesehen habe. Und der Film, das ist so ein Film, der läuft halt immer so spät abends, dass ich nie den kompletten Film mitkriege. <lacht> also, ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt schon mal komplett geguckt habe oder ob ich immer eingeschlafen bin. Was? Ich, ja, ich bin ja auch nicht so ein krasser Horrorfilmmensch, weil ich finde meistens Horrorfilme lustig und nicht gruselig. Und hm. also, ich komme meistens in diese Atmosphäre gar nicht so rein, weil ich dann Sachen hinterfrage und so, aber also an das was ich mich erinnern kann, das fand ich auch gut, aber ich müsste es halt echt noch mal gucken, also ich kann mich wirklich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. So an bestimmte Szenen, so mit dieser Kirche und so, da kann ich mich noch dran erinnern,
0: ja. aber ansonsten ist super düster bei mir. <lacht> ja, vor allem ich fand halt auch, also ich fand halt auch die Besetzung halt einfach auch echt gut für so ein Indie Horror Spiele Verfilmungs. Ja, der Film ist ja
1: auch schon gut alt, ne? Also 2006 ja, okay. Ja, gut, wir haben 21. <lacht> ja, gut. Schon ein paar ja. Her. <lacht> ja, aber
0: halt so, also so, Sean schon, schon Ben halt, spielt halt mit zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob er da auch wieder stirbt, erinnere ich mich gerade nicht dran. Aber. Hm.
1: Äh, <lacht> also, ich an ihn kann ich mich auch überhaupt nicht erinnern. <lacht> Vielleicht
0: stirbt er wirklich. Kim Cole spielt halt mit, also den kennt man halt aus Sots of Anarchy, also der, der halt bei Sots of Anarchy Tick spielt. Ah. Und Laurie Holden spielt halt mit, die kennt man aus The Walking Dead, da spielt sie die absolut nervige Andrea. <lacht> Und <lacht> Grüße geht raus an Timmy. <lacht> So. Aber oh <mein> Andrea. <lacht> Und also ich fand die Besetzung halt auch schon richtig cool. Und wie gesagt, ich finde es halt einfach, also ja, sie haben viel geändert, vielleicht ist es halt. Von der Adaption her gar nicht so korrekt auf jeden Fall. Aber ich fand, was den Film besonders gemacht hat, ist halt diese Atmosphäre einzufangen, die halt das Spiel schon übermittelt hat.
1: Ja. Also ich würde jetzt einfach mal bei mir in die Bücher reingehen. Du kannst ja gerne dann noch ein paar Spielebeispiele Spiele nennen. Aber bei mir ist so, ja. keine Ahnung, bei den Spielen bleibt irgendwie nicht so viel hängen bei mir bei den Filmen. Bei mir der erste Film, der in meinem Kopf aufgeploppt ist, über den ich heute reden muss, war Alita Battle Angel was wo eigentlich schon der Titel ein Fail ist, warum wo ich gar nicht weiß, warum die den überhaupt umgestellt haben, weil der Manga heißt Battle Angel Alita. Das <lacht> <Wow. lacht> macht gar keinen Sinn irgendwie, keine Ahnung. Also, ich glaube, die wollten halt einfach nur so einen catchigen Titel, also Alita und wollten dann unbedingt da drunter schreiben Battle Angel oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist es auch ein rechte Ding, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das da so. Ich habe den Trailer gesehen, war sehr verstört von Alita. <lacht> Ich weiß gar nicht, hast du sie überhaupt mal gesehen? Hast du, hast du den Film gesehen? Nee. Nee, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kenne äh, das Plakat. <lacht> ja, genau. Und ich war super verstört, was sie da mit ihr gemacht haben. Dass sie da so ein, ja Dass sie aus der Schauspielerin so ein CGI-Gesicht gemacht haben halt. Mit so riesigen Augen. Also, keine Ahnung, eigentlich wollten sie anscheinend so einen Anime-Effekt haben oder so, ich weiß es nicht. Und dann mit Christoph Waltz noch daneben und so. Also, es war ganz weird. Und ich dachte mir so, okay, ich mag Christoph Waltz. Battle Angel Alita wollte ich schon immer mal lesen, dann mache ich das doch jetzt mal und habe mir dann halt die Mangas geholt. Äh, passenderweise kamen die ja, wie gesagt, gerade raus. Und ich fand die Mangas halt richtig geil. Also ich bin ja nicht so der Science-Fiction-Fan, haben wir ja jetzt schon öfter festgestellt, aber das war so ein Science-Fiction-Manga, den ich glauben konnte. Also da geht es halt um so eine Welt, Alita bzw. alle um sie herum leben halt quasi auf einer Müllhalde. Und über ihnen schwebt eine Stadt. Und zu der können sie halt aufblicken, aber sie wissen nicht, was in dieser Stadt passiert. Sie kennen halt nur ihre Müllhalde. Und Alita wird auf dieser Müllhalde gefunden von Ido, der halt gespielt wird von Christoph Waltz. Und es ist im Grunde nur noch ihr Kopf. Und er baut ihr wieder einen Körper, so nach dem Bild seiner verstorbenen Tochter und so. Ja, und dann sieht sie halt so weird aus, so wie ein bisschen wie so eine Puppe. Das hat auch schon irgendwie eine Bewandtnis, weil sie ist ja nun mal irgendwie kein Mensch. Und so nach und nach wird dann halt so ein bisschen aufgedeckt, wo sie herkommt und wer sie eigentlich ist und so. Ne, Battle Angel halt. <lacht> das ist im Grunde die Story. Und der Rest ist eigentlich Action. Und das Ding ist halt, im Manga ist es so, so beginnt das halt. Und das ist so ungefähr vielleicht ein Band. Und dann passiert alles andere. Und der Film ist halt sehr doll darauf konzentriert, den Anfang dieser Geschichte sehr ausführlich zu erzählen. Was prinzipiell auch nicht schlecht ist was aber den langweiligsten Part aus dem Manga erzählt. Und das ist die Love Story. <lacht> sie oh haben sich halt quasi die Love Story, die ganz am Anfang des Mangas passiert, haben sie sich so ein bisschen rausgepickt. Und im Manga passiert dann halt was, das möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht spoilern, da passiert dann halt was, was ich super fand. Und ab da ist halt so ein Cut auch für den Charakter Alita. Und das ist das Ende des Films. Wahrscheinlich, also sie, sie haben ja schon gesagt, sie wollten ja eigentlich mehrere Teile drehen, aber das wird ja wahrscheinlich nichts, weil der Film es also richtig eskalativ gefloppt ist, mhm. äh, vor allen Dingen für das Budget, was da ausgegeben wurde. Und das war halt so ein bisschen für mich Storytelling, das Problem. Also für mich persönlich ging es gar nicht so sehr darum, dass es jetzt krass abweicht von der Vorlage. Es weicht auch gar nicht so extrem ab. Es zieht dieses ganze Motorball-Game, was man auch in diesem Trailer sieht, das ziehen sie vor. Das passiert eigentlich erst später. Das ist aber gut, dass sie das vorgezogen haben, weil es eine der coolsten Sachen in diesem ganzen Film gewesen, weil sie das so gut umgesetzt haben. Und allgemein, sie haben auch die Action richtig gut umgesetzt. Es sieht optisch auch außer Alita alles super aus, was auch schwer ist, weil wenn man sich den Manga mal anguckt, das ist echt crazy gezeichnet, diese ganzen Cyborgs und so, sehen alle halt so ein bisschen postapokalyptisch aus, also die sind alle so halb kaputt und so, aber trotzdem sind sie alle mega stark und bekämpfen sich und so, also es ist schon crazy, was da passiert. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist mal wieder einfach so ein Ding für mich, Ich das braucht keine Realverfilmung, also mm. Es gibt so Sachen, die kann man nicht gut real verfilmen, weil die so crazy sind. Gerade im Manga- und Anime-Bereich finde ich es super schwierig, da Realfilme draus zu machen, weil es hat einen Grund, dass es gezeichnet ist. Ja. Ganz oft macht das einfach keinen Sinn. Und ich glaube, der Film wäre schon zu einer Million Prozent besser gewesen, wenn sie Alita, also wenn sie die Schauspielerin von Alita einfach nicht CGI gemacht hätten, weil dann hätte sie ausgesehen wie ein Mensch, das ist nämlich auch essentiell eigentlich, ich verstehe gar nicht, warum die das gemacht haben. Super hübsch ist die Schauspielerin trotzdem, also sie hätte trotzdem dieses Puppenhafte gehabt und das hätte, glaube ich, den Film schon um 100 Prozent besser gemacht und dann, wenn sie diese Love Story einfach nicht so lang gemacht hätten. Das war für mich einfach der Oberkiller. Und das war auch im Kino, hat sich das auch extrem gezogen, muss ich sagen. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich glaube, die Leute, die, den, die die Mangas vorher nicht kannten, waren, glaube ich, ganz zufrieden eigentlich mit dem Film. Weil, wie gesagt, der ganz gute Action hatte und so. Also, das ist, glaube ich, mal wieder so ein Ding, wenn du die Vorlage kennst, hast du eigentlich ein Problem.
0: <lacht> ja, also ich hatte auch von, von Leuten, die ich weiß gar nicht, ob die die Vorlage kennen, um ehrlich zu sein, aber ich hatte halt auch von Leuten gehört, dass sie halt den Film mega geil fanden und ich glaube, es ist halt einfach das Problem, wenn du halt ich sag mal, normaler Filmemacher bist, weil wenn ich jetzt hier gerade nebenbei lese, dass halt Drehbuch und Produktion von James Cameron sind, ja. dann denke ich mir so und dann ist es vergackt, <lacht> so, ne? Ja. Aber du darfst halt an ich, ich glaube, du darfst halt an, an so einer Anime, äh, nee, andersrum, an so einer Manga-Story halt nicht so wie in einer normalen Filmproduktion rangehen so ne Auf jeden wie das Fall. Was, was du halt sonst so kennst und ich bin da voll bei dir also alles was gezeichnet ist muss halt nicht auch unbedingt real verfilmt werden ich erinnere nur an den Dragon Dragonball Film das war die Schande <lacht> meines Lebens ohne Witz das war das Je, schlimmste vor allem
1: jeder Fanfiction Film sieht besser aus als dieser Film <lacht> Alter
0: ey und es oh. ist halt in allen Beispielen, also bestimmt, wenn ich drüber nachdenke, fallen mir da halt noch mehr ein. <lacht> ähm, alles, was irgendwie so real verfilmt wurde, was halt so auf Manga-Anime basiert, weil eine Anime, also eine Zeichenumsetzung von der Zeichenumsetzung ist ja noch okay, ne? No. Aber alles, was dann so auf einmal in Realverfilmung geschoben wurde, da denkst du dir, also mir fällt spontan kein Beispiel ein, wo ich mir so dachte, ja, das war geil.
1: <lacht> also, ja, es ist wirklich super schwierig. Also. Ich sag ja halt auch ganz oft, dass es halt einfach amerikanisiert wurde. Das ist halt ja. auch so. Also gerade wenn dann eben so jemand wie James Cameron da dran sitzt, deswegen ich möchte auch eigentlich gar nicht sagen, dass der Film schlecht ist, weil an sich ist der Film nicht schlecht. Er hat mir einfach nur weniger Spaß gemacht als der Manga, weil der hat mir halt wirklich mega viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass der so extrem gefloppt ist, weil ich hätte eigentlich gerne eine Fortsetzung gesehen. Auch wenn ich sehr, also sehr verstört war am Ende, dass der Bösewicht, der eigentlich dann in Part 2 quasi eine Rolle gespielt hätte, von Jim Carrey gespielt wurde und das war richtig crazy. Oh mein Gott, dachte ich mir, ach du Scheiße. Das ist halt so ein verrückter Professor. Im Manga sieht der halt auch sehr verrückt aus und da haben sie sich gedacht, ja, wen nehmen wir dann? Wir nehmen natürlich Jim Carrey. Wer sieht verrückter ja. aus als Jim Carrey? Und das ist natürlich <lacht> aber irgendwie voll weird dann zu sehen. Aber, also, wie gesagt, der Film ist nicht schlecht. Ich, also, ich würde auch sagen, guckt euch den Film ruhig an, wenn ihr auf gute Action steht. Und auch so dieses Robotermäßige, was aber so ein bisschen Müllhalden-mäßig zusammengebaut ist, wenn ihr auf sowas steht, ist es schon cool. Ja, aber es ist halt es ist halt keine gute Umsetzung, finde ich. Also, andere sagen wieder andere Sachen, aber, ja. Wie gesagt, ist halt immer schwierig. Und genauso, genau wie du es gesagt hast, also, es ist halt wirklich so, ich finde, man kann an Anime-Stoff oder Manga-Stoff Allgemein an japanischen Stoff kannst du nicht genauso rangehen wie an amerikanischen Stoff. Das funktioniert nicht, weil dann verlierst du unterwegs auch den Reiz, den die Story hat. Weil gerade dieses Weirde, was ja viele japanische Sachen haben, auch gerade im Sci-Fi-Bereich, dieses Weirde und dieses, dieses Unverständliche und dass du aus dem Film rausgehst und erstmal darüber nachdenken musst, was da gerade passiert ist, das ist der Reiz eigentlich an den japanischen Sachen. Und die amerikanischen Sachen wiederum sind ja immer sehr leicht verdaulich, es muss eine Love-Story drin vorkommen, am besten noch ein Vater- oder Mutterkomplex, <lacht> keine Ahnung was. Das sind immer so die Tropes, die halt in Amerika so sind und die werden dann da reingepresst und das passt meistens
0: halt einfach nicht. Ja, ja ist schon so. Naja, wo wir halt bei Trash-Umsetzungen vorher waren. <lacht> 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 Muss einfach ganz kurz Super Mario Bros. erwähnt werden. <lacht> ich habe den nie hast gesehen. Hast ich kenne nur, nee, oh kenn nur Ausschnitte. Nee, ich kenne nur Ausschnitte. Also wirklich, also ich sag mal so, der ist so scheiße dass der schon wieder lustig ist. Und das sag ich selten, <lacht> weil normalerweise bin ich ja eigentlich nicht so der Typ, der so sagt so, boah, ey, nee, Trash ist Kult und muss man immer gucken. Es gibt ja so Trash-Verrückte, die <lacht> sich das immer reinziehen. Das kann ich ja gar nicht, weil ich gucke doch nicht einen Film, von dem ich von vornherein weiß, dass er scheiße ist, nur weil er scheiße ist. Ich meine, hä? <lacht> aber der ist halt so beschissen, aber irgendwie auch total lustig. Also, ich sag mal, grob, ganz grob, haben sie sich an das Spiel gehalten. In Anführungszeichen. <lacht> wir haben Mario und Luigi. Übrigens, seit dem Film wissen wir ja auch, dass denen ihre Nachnamen Mario sind. Also Mario Mario und Mario und oh, Luigi Mario. Wow. Ja, ich weiß nicht, warum man Mario Mario heißt. Aber gut, ein anderes Thema. Egal. <lacht> und dann haben wir halt natürlich Bowser. Beziehungsweise, ich glaube, in dem Film ist es König Koopa oder so. Und wir haben auch ein paar von den Kindern. Hier Iggy auf jeden Fall. Und keine Ahnung. Und dann reisen die halt mit Toad umher. Aber es geht halt nicht um Prinzessin Peach, sondern so wie zur alten Donkey Kong-Zeit geht es halt um Prinzessin Daisy. Ah, okay. Und ja, es geht auch darum, dass König Cooper halt Frauen entführt und die beiden Brüder, die Klempner sind, die halt befreien. Und dennoch irgendwie ganz crazy mit irgendeinem Paralleluniversum und irgendeinem Pilz der den hilft und, ach, schieß mich tot, ey, er ist schon Crazy. echt ein bisschen merkwürdig. Also, der Film ist super merkwürdig und ja, irgendwie ist der ganz lustig gemacht, aber also, ich finde, man kann ihn ruhig mal gucken, einfach aus Jux, aber natürlich <lacht> ist er schlecht, aber wie gesagt, so schlecht, dass er irgendwie schon wieder lustig ist.
1: <lacht> du hast ja noch Tecken mit aufgeschrieben. Ich überlege ja. die ganze Zeit, ob wir an den gleichen Tekken-Film denken. Also, weil ich weiß nicht, ob es da noch was gibt. Meinst du diesen animierten?
0: Nee. Ich meine die Realverfilmung. Realverfilmung von Tecken?
1: Habe ich, ja. glaube ich, nie gesehen. Ich habe noch Animations nie von dem animierten. Ja, habe ich nie gehört von. Der Animationsfilm <lacht> ist richtig Premium. Der ist richtig gut. Ich bin immer noch traurig, dass sie dann noch nie eine Fortsetzung von gemacht haben, weil der ist wirklich richtig geil.
0: Ja. Ja, ich fand. Ich fand im Gegensatz zu anderen halt die Realverfilmung eigentlich ganz cool. Mhm, okay. Aber ja, also ich weiß, dass der halt ziemlich gefloppt ist. Nach dem Abspann gibt es halt auch noch so eine, so eine Szene, die halt eigentlich darauf schließen lässt, dass noch ein Teil kommt. Wir warten bis heute drauf. Also, <lacht> aber ja, sicherlich, also storytechnisch haben die sich jetzt halt nicht so sehr an die Charakterbeschreibungen und an die Stories halt von Tecken gehalten, weil ja auch wie zum Beispiel bei Street Fighter oder so, wurde ja auch verfilmt, haben ja in den ganzen Beat-em-up-Spielen haben die ja halt auch da denen ihre Hintergrundstories und so. Ich glaube, vor allem in den neueren Spielen kannst du dir das ja halt auch alles immer in so Filmclips angucken und so. Und ja, jetzt als Umsetzung direkt vom Spiel kannst du es eigentlich nicht sehen. Aber ich fand einfach als ich finde es aber auch bei Beat'em Up oder ich habe hier auch noch stehen äh, Need for Speed, bei solchen Spielen Finde ich es gar nicht schlimm, weil die Spiele an sich nicht darauf aus sind, dass sie dir eine Geschichte erzählen. Du machst ja. eigentlich was anderes mit diesem Spiel. So, genauso wie, deswegen finde ich es auch bei Super Mario nicht so tot schlimm, weil du machst halt in diesem Spiel, das sind keine Story Games. Das sind ja. halt, du machst Autorennen und du schlägst Leuten in die Fresse und du äh, machst Jump and Run so, ne? Und wenn die da dann halt irgendwie was Cooles draus machen und sich jetzt nicht unbedingt an alles halten, was eventuell irgendwo mal in dem Spiel erzählt wurde, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und ich fand, im Gegensatz zu vielen anderen, wie gesagt, den Film eigentlich ganz cool. Und ich hatte gern einen zweiten Teil gehabt, weil ich fand die Action ganz cool. Klar war es ein bisschen klischeemäßig so, ne? Also halt äh, Leute, japanischer Herkunft. Und es spielt aber eigentlich in Nordamerika so, ne? Auch wieder, ne, amerikanisiert. <lacht> aber <lacht> An für sich fand ich es eigentlich ganz cool, im Gegensatz zu zum Beispiel Need for Speed, den Film fand ich richtig scheiße. <lacht> ich
1: habe den irgendwann mal geguckt, aber ich kann ja. mich halt wirklich an gar nichts erinnern, also das ist auch so richtig vergessenswert irgendwie gewesen. Ja,
0: ist auch so, ne, also die Besetzung <lacht> war natürlich mega mit Aaron Paul und hier wie heißt er noch, fällt mir jetzt nicht ein und Rami Malek natürlich noch und Dakota Johnson, Michael Keaton, also die Besetzung war halt wieder wieder natürlich Spieleumsetzung mit ja. krasser, Be krasser Besetzung, aber das Problem ist oder was für mich halt das Ding war, du hast halt den Film gesehen und es war halt sag ich mal ein solider Durchschnitts-Action-Rennfahr-Film, no. aber basierend in Anführungszeichen auf dem Spiel dachte ich das ist so voll unnötig, warum musstet ihr das Lied for Speed nennen also okay. <lacht> nenn's doch anders und dann hat keiner irgendwie das Gefühl, dass er, weiß ich nicht, oder so. Ja, das ist ja ganz, oft, oder so. ganz ja. oft
1: irgendwie so das Ding, ne, dass sie halt einfach den Namen für die Vermarktung nehmen, aber sie machen halt was ja. ganz anderes eigentlich draus und dann denkt man sich so, hättet ihr jetzt einen anderen Namen genommen, dann hätten sich jetzt nicht alle Fans auf einen, Trips, auf, auf einen Schlips getreten, gefühlt, so rum. Ja. Also, es ist immer so ein Teufelskreis irgendwie, die denken halt, sie machen das eine damit, aber eigentlich passiert das andere. <lacht>
0: Ja, vor allem, gerade bei Need for Speed finde ich halt einfach, also sie haben halt einfach nur den Namen benutzt, um den Namen zu benutzen, um halt, ja. halt auch einfach einfach die Game-Fans vielleicht mitzunehmen. Aber für mich war eher das Problem an dem Film, dass ich da so da saß und mir so dachte, ich brauchte davon keine Umsetzung, nenn's doch einfach anders. Also ich habe mich dahingehend ja. verarscht gefühlt, ja, weil dieses diese Spiel braucht keine Umsetzung. Wenn du, ja. wenn du einen Rennfahrfilm machen willst, dann mach einen, aber nenn ihn nicht Need for Speed, das ist voll unnötig. Ja. <lacht>
1: Verstehe ich auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne noch mal zu dem, wir verfilmen Animes real kommen. <lacht> Weil da gibt es ja noch so einen Film, den sie auch äh, real verfilmt haben. Also beziehungsweise eigentlich ein Manga, aber sie haben schon den dem Manga zugrunde liegenden Anime-Film eigentlich real verfilmt. Und zwar handelt es sich natürlich um nichts Geringeres als Ghost in the Shell den Manga habe ich nicht gelesen, ich kenne nur den Film, aber also den Anime-Film, aber der Realfilm basiert auch nicht auf dem Manga, sondern auf dem Anime-Film, muss man auch klar dazu sagen, weil der Film zum Teil halt auch wirklich Szenen eins zu eins nachstellt aus dem Anime-Film, was ich gut fand, weil das wirklich auch ikonische Szenen einfach sind. Ne? Also in der Anime-Szene hat vermutlich, hoffentlich, wenn nicht, jetzt sofort, jeder Ghost in the Shell gesehen, wenn nicht, Jetzt sofort, wisst ihr Bescheid? Weil Ghost in the Shell ist so ziemlich das grundlegendste Werk, was du irgendwie im Anime-Bereich gucken kannst. Wenn du Ghost in the Shell nicht gesehen hast, verstehst du ganz viele Animes nicht. <lacht> weil du halt einfach gar nicht weißt, woher die Anspielung kommt oder worauf das Ganze basiert. Weil Ghost in the Shell ist so ein bisschen im Sci-Fi-Bereich sowas wie Akira oder so. Äh, obwohl ich sagen würde, Ghost in the Shell ist eigentlich da noch ein bisschen grundlegender, weil es halt sehr viele psychologische und philosophische Fragen stellt. Ghost in, Shell, Ghost in the Shell fragt sich halt auch ganz oft, was ist der Mensch oder was macht jemanden zu einem Menschen? Weil bei Ghost in the Shell geht es um den Major, also eine Frau, die äh, eigentlich ein kompletter Cyborg ist. Und ja, sie ist eigentlich ein Ghost in the Shell. Also das Einzige, was an ihr in Anführungsstrichen menschlich ist, ist ihr Geist. Das wird ihr zumindest gesagt, weil woher soll sie denn wissen, dass sie wirklich ein menschlicher Geist ist und nicht künstlich erzeugt? Das kann sie halt nicht wissen. Und deswegen ist sie auch die ganze Zeit so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst. Und ja, wie gesagt, also bei dem Realfilm, das, was gut umgesetzt ist, sind halt die Szenen, die es halt auch im Anime-Film gibt. Die haben sie wirklich richtig, also sehr gut umgesetzt auf jeden Fall. Da sieht man auch, man kann es schaffen, wenn man es will. <lacht> es gab ja viel Kritik vorher, dass die Hauptrolle von Scarlett Johansson gespielt wurde, wegen Whitewashing und so, dass es halt keine Japanerin war. Wozu man aber ganz klar, finde ich, sagen muss, in meinen Augen muss es auch keine Japanerin sein, weil das ist ein Cyborg. Also ein Cyborg hat in meinen Augen keine Ethnie. Der kann halt einfach aussehen, wie er aussieht. Und weiß ich nicht, also sie sieht jetzt im Anime auch nicht besonders japanisch aus. Keine Ahnung, also im Anime sieht niemand japanisch aus, weil die haben alle auch riesige Augen und pinke Haare und keine Ahnung was. Also ich glaube nicht, dass Japaner so aussehen. <lacht> Außer sie möchten es vielleicht gerne, das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber, also das hat mich überhaupt nicht gestört und ich muss auch sagen, ich fand sie auch in der Rolle sehr überzeugend, weil Dadurch, dass sie natürlich einen Cyborg spielt, ist sie jetzt auch nicht der emotionsgeladenste Mensch. Und ich finde, Scarlett Johansson ist auch nicht die emotion emotionalste Schauspielerin. <lacht> Deswegen passt das, finde ich eigentlich ganz gut. Und auch sonst, der Cast hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, aber auch hier haben wir wieder das große Thema Amerikanisierung. Und da kommen wir dann zu den Sachen, die sie verändert haben. Und eine der größten Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen hat war, dass sie dem Major so eine Art Mutter an die Seite gestellt haben. Also halt jemanden, der sie immer repariert, mit dem sie redet, wenn sie ein Rat braucht und so. Und das hebt das Ganze auf so eine komische, emotionale Ebene, dass du halt das Gefühl hast, das ist so eine Art Mutter für sie. Aber das macht gar keinen Sinn in dem Filmkontext eigentlich. Also in dem Anime-Film ist das gar nicht notwendig, weil der Major ist ja selbst auf der Suche halt nach ihrer Identität und nicht jemand anders hilft ihr dabei. Also das ist der Sinn der Sache eigentlich. Und deswegen macht diese Mutterfigur in dem Film überhaupt keinen Sinn und braucht man auch überhaupt nicht. Das Problem ist halt bloß, dass die Amerikaner es gerne so einfach wie möglich machen und sie eine Figur brauchen, die uns Zuschauern erklärt, was gerade im Major vorgeht. Und dafür ist diese Figur da. Und das vereinfacht diesen Film enorm, macht ihn aber auch total ja, nicht sagend eigentlich, weil man halt nicht mehr drüber nachdenken muss. Und das Zweite ist, da sind wir wieder bei der Love-Story. Leute, was soll ich sagen? Ich liebe Love-Stories, aber ich hasse es, wenn man in Stories Love-Stories reinschreibt, die keinen Sinn machen und die auch total unnötig sind. Und das wird ja. in diesem Film auch wieder gemacht. da Also, dort taucht eine Figur auf, die gibt es auch im Original, den Puppet-Master. Aber hier wird so eine ganz weirde wir sind Kindheitsfreunde und wir lieben uns, Story draus gemacht, die eigentlich nicht existiert. Und ich frag mich bis heute, was das soll. Also das soll wahrscheinlich einfach diese Emotionen aus ihr rauskitzeln oder so, keine Ahnung. Es ist halt wirklich, also... Man muss sich eigentlich die Filme hintereinander angucken, den Anime-Film und den Realfilm, damit man das, glaube ich, versteht, was das mit dieser Story macht. Weil diese komplexe Story, die in dem Anime-Film aufgebaut wird, die du auch erst verstehst, wenn du darüber nachdenkst und wenn du den Film mehrfach guckst, das ist alles weg beim Realfilm. Und es wird halt zu einem Popcorn-Kinofilm, was prinzipiell natürlich okay ist, aber... Wenn du halt das Original kennst, denkst du dir halt so, what the fuck? Ihr habt halt aus einer geilen Story einen stinknormalen 0815-Film gemacht. <lacht> also, wie gesagt, man kann sich den Film auch hier wieder angucken. Man wird ihn wahrscheinlich cool finden. Ich fand ihn an sich auch cool, aber mit dem Wissen, was ich habe, ist es halt einfach, ja, ist halt einfach zu 0815.
0: Ja. Habe ich öfter gehört, also ich habe also hab beide Filme nicht gesehen. <lacht> aber ich habe sehr oft gelesen und gehört, dass halt die Leute mit der Realverfilmung gar nicht zufrieden waren. Auch das Whitewashing-Thema habe ich halt viel gehört, aber klar, verstehe ich, du hättest halt einfach aus Prinzip nicht aufgrund von Story-technisch, sondern aus Prinzip halt eine asiatische Schauspielerin nehmen können, aber ich sehe es halt auch so ein bisschen wie du, es ist halt nicht hundertprozentig nötig, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, was du meinst. Also, es ist ja gerade halt bei den Ami-Filmen immer so, die sind für Dumme gemacht, schon irgendwie so meistens. Ja. Ne? Also, <lacht> ähm, das ist dann schon irgendwie so, ja, sie könnt auch alleine nachdenken. Nein, nein, ich muss das erklären kriegen. <lacht> <So>. <lacht> ist einfach so. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall mal nachholen und ich glaube, ich werde dann auch einfach dem Rat folgen und erst das eine und vielleicht gleich danach das andere gucken. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob ich halt die Anime-Version halt genauso genial finde wie viele andere auch und dann die Realverfilmung genauso schlecht wie viele andere auch.
1: Also da bin ich echt wirklich richtig gespannt, weil
0: ich kann es natürlich jetzt nicht mehr
1: so richtig beurteilen, hm. weil ich es halt einfach schon so oft gesehen habe und auch mir schon so viele Gedanken darüber gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das nach dem ersten Film gucken war. Ich glaube, ich war nach dem ersten Mal ziemlich verwirrt. <lacht> 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 Aber ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich kann auch sagen, also den Anime-Film von Ghost in the Shell, das ist auch so ein Film, den kann man auch gucken, wenn man sonst nichts mit Animes zu tun hat. Es gibt mittlerweile auch sehr gut hochgeregelte Versionen, die halt von der Qualität her viel besser sind als früher, Also weil der Film hat halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe da mittlerweile auch eine Blu-ray-Version, die sieht auch viel besser aus als früher. Den kann man sich wirklich sehr gut angucken. Und das ist halt mal ein Film, wo man wirklich drin ist, sich konzentriert, aufpasst und danach auch noch drüber nachdenkt. Und das mag ich irgendwie immer ganz gerne. Ja. Wo man gar nicht nachdenken muss, ist, glaube ich, bei
0: deinem nächsten Film. Ja, also, äh, als nächstes steht hier Warcraft. Und ich sag mal so, also, ich will da gar nicht irgendwie so inhaltlich drauf eingehen, war es jetzt gut oder schlecht zum Spiel, so, weil da ist ja inhaltlich gar nicht viel passiert. <lacht> Also, ich meine, ich liebe Travis Fimmel, ja, aber nee. Also, da ist schon wieder dieser, dieser Effekt vor allem, dieses, warum verfilmt ihr das? Das passt überhaupt alles hier gar nicht. Und es war irgendwie komplett inhaltslos. Ich rege mich bis heute und ich glaube auch noch eine Milliarde Jahre später über diesen verschissenen Magier auf, weil das einfach der schlechteste Schauspieler aller Zeiten war. Wo haben sie diesen Mann hergeholt? Keine Ahnung. Wirklich, oh, also so ich, saß, ich saß im Kino <lacht> und dachte mir so, Alter, wie kann man so schlecht spielen? Also das geht gar nicht, ne? ey, wirklich. Ey, nee. das war
1: wirklich schlimm. Also vor allem, weil ja, also der Rest des Films, das ist ja auch wieder so ein Film, den kannst du so an dir vorbeilaufen lassen. Und im Kino ja. hast du da auch, also optisch hast du ja auch deine Freude da dran und so, der sah ja auch gut aus. Und dann kommt dieser, Schau dieser Schauspieler, dieser Magier und du denkst dir so haben die da eigentlich jemand anders gecastet? Der wurde krank und da mussten sie den Kameramann nehmen? Weil so wirkt das. Ey,
0: keine Ahnung, ey. <lacht> ich weiß es nicht. Es war einfach grauenvoll. Also, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt tatsächlich ein größerer Schauspieler war oder nicht. Ich glaube
1: nicht. Also, kam mir auch überhaupt nicht bekannt vor.
0: Aber ob egal oder nicht, ist ja auch, ne? Aber da war einfach ganz schrecklich. Und <lacht> sehr viel Inhalt hatte dieser Film einfach nicht. Und Nee, also manchmal muss man es einfach sein lassen. Leute, wirklich, lasst es doch einfach manchmal sein. Also ich fand, es sah gut aus, klar. Und sie haben den Tonus Horde gegen Allianz schon nee. rübergebracht. <lacht> so.
1: Ey, das wäre auch wirklich, wirklich schwierig gewesen, das nicht zu tun. Ja. <lacht> Aber das war es eigentlich auch. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich fand es damals ganz lustig. Das war äh, in meinem zweiten Unisemester tatsächlich. Und da hatten wir so ein, so ein Seminar, wo wir halt selbst eine Studie anlegen mussten. Und wir hatten bei uns im Kurs eine Gruppe dabei, die sich mit Videospielverfilmungen befassen wollte. Und zu der Zeit kam halt Warcraft raus. Und deswegen, direkt nach dem Kinofilm, haben quasi, hat meine Truppe draußen gewartet mit Fragebögen, die wir ausfüllen mussten. Und dann haben wir die da halt ausgefüllt und so. Und ich habe dann ja später auch die Auswertung davon mitbekommen. Und es war halt super witzig, wie unterschiedlich die leute den film bewertet haben im sinne von wie sympathisch sie das alles fanden und optisch und sowas und dann ja. kam halt so wie fandet ihr die story und das, da waren sich halt alle einig ja das war mist hm. und da war es auch völlig egal ob man das spiel kannte oder nicht
0: also es waren sich halt einfach alle einig das ist mist ja ja ich nee also nee einfach nein einfach nein und damit setzen wir jetzt punkt dahinter genau <lacht>
1: Also ich würde gerne, habe ich schon zu Jenny vorher gesagt, ganz allgemein mal was zum Thema Sherlock Holmes sagen, weil also klar Sherlock Holmes Romane, die sind halt schon Asbach uralt, die wurden eine Millionfach adaptiert. Ich habe mal mir einen alten Film angeguckt zum Hund von Baskerville. Meine Güte, das war interessant. <lacht> <lacht> hatte ein bisschen so ARD-Vibes irgendwie so ein bisschen, also so ein bisschen öffentlich-rechtliche Vibes, so alles sehr ernst genommen, aber gar nicht so gut von der Produktionsqualität. Aber ich mag ja zum Beispiel die Filme mit Robert Downey Jr. sehr, obwohl die gar nicht, also die sind schon relativ weit weg von den Büchern. Ich habe die Bücher halt auch gelesen. Ich glaube fast alle, ich glaube nicht alle. Aber trotzdem mag ich den halt super gerne, weil der für mich am meisten so den Geist von Sherlock Holmes halt rüberbringt, weil Sherlock Holmes ist ja halt schon so ein bisschen so ein Sonderling und ist halt ein Genie, aber auch verrückt. Und dann hast du Dr. Watson, der halt so ein bisschen der, der, der denkende Kopf ist, der so ein bisschen die Moral auch im Hintergrund hat und so ein bisschen ihn versucht so zu bremsen und so. Und ich weiß, ich fand da irgendwie die Dynamiken ganz cool, mal abgesehen von den Schauspielern Robert Downey Jr. und Jude Law als Duo fand ich irgendwie mega gut. Aber ich komme ja zum Beispiel überhaupt nicht an die Serie ran. Also ich weiß, viele finden Sherlock super geil, aber ihr wisst ja auch mittlerweile, dass ich äh, Benedict Cumberbatch äh, nicht so mag. <lacht> Deswegen kann ich es nicht akzeptieren, dass er Sherlock Holmes spielen soll, den ich so liebe. Und ich kann es auch nicht akzeptieren, dass der Hobbit jetzt plötzlich Jude Laws Rolle hat. Das geht für mich auch nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Jenny äh, Sherlock sehr doll mag. Deswegen wollte ich dich da auch noch zu Wort kommen lassen.
0: Ja, also ich mag die Filme. Aber die Filme sind für mich halt noch mal ganz anders als die Serie. Jetzt kann ich natürlich nicht beurteilen, was davon jetzt in Anführungszeichen besser umgesetzt ist. Weil ich halt die Buchvorlagen nicht kenne. Aber ich liebe die Serie. Und äh, im Gegensatz zu dir, mag ich ja auch der Cumberbatch sehr gern. <lacht> so. Und Ah, er macht es halt einfach so toll. Also nicht toll im Sinne von der Vorlage, weil ich kenne die Vorlage nicht, aber so wie ich mir halt Sherlock einfach vorstelle. Es ist eine komplette andere Sache als Robert Downey Jr., weil ja, also die sind halt auch ja natürlich einfach komplett anders, ist ja klar. Und es ist halt von den beiden natürlich in die Gegenwart geholt, also die Storys sind ja alle so in die Gegenwart geholt und sehr britisch. <lacht> so, ne? Aber es ist so großartig. Ich finde, die machen das so toll, halt Martin Freeman, halt einfach so auch dieses moralische, der Doktor, der halt so ständig auf ihn einreden muss, so und äh, halt eigentlich gar nicht so der mutige Typ und dann halt Sherlock äh, total bescheuert, <lacht> so, ne? Also Sonderling ist noch nett ausgedrückt, aber halt so fucking genial, aber auch extrem exzentrisch und ich find's einfach so geil. Also ich kann's jeden. Der nicht Benedict Cumberbatch hasst wie Sau, kann ich es einfach nur extrem naheliegen, das zu gucken, weil es einfach ultra geil ist und ich liebe die Filmmusik und es, also die Serienmusik und es ist halt einfach mega, also ja. Ich weiß nicht, ich habe
1: auch irgendwie das Gefühl, vielleicht, also ich mag ihn ja zum Beispiel als Doctor Strange. Ich finde ja, das ist seine Rolle, weil er so ein bisschen so einen arroganten Penner spielen darf. Das finde ich passt sehr gut zu ihm. <lacht> Aber ich habe ja irgendwie so das Gefühl, vielleicht nach dem nächsten Doctor Strange-Film, vielleicht kann ich ihn dann auch besser sehen. so. Vielleicht, wenn ich ihn dann öfter gesehen habe als Doctor Strange, vielleicht kann ich ihn dann generell mir besser angucken. Und vielleicht hm. kann ich mir dann ja auch irgendwann mal Sherlock angucken, auch wenn ich sehr skeptisch bin. Aber ich bin generell halt auch team skeptisch bei Sherlock Holmes. Immer wenn irgendwo draufsteht, eine Adaption von Sherlock Holmes, bin ich erstmal so. Schwierig.
0: <lacht> Ach so, wo mir gerade einfällt, wie fandest du den Film mit Henry Cavill und Millie Bobby Brown? Also den Film an sich fand ich ganz gut, hat mich ganz gut
1: unterhalten, ist halt keine Sherlock Holmes Adaption. <lacht> also ja, klar, die, nennen, hm. die nennen sich halt so, aber das war es halt auch. Also ja. deswegen fand ich das jetzt nicht irgendwie, also ich habe das jetzt nicht irgendwie damit verglichen oder so überhaupt nicht.
0: Aber also ich meine jetzt so, so an für sich die Interpretation der bereits bekannten Charaktere. Ja, also ich fand, ja, ich fand eigentlich
1: so die die Charakterdynamik ganz cool. Also ich fand es auch gut, dass äh, Sherlock so ein bisschen der der war, der so auf ihrer Seite steht, weil die beide so ein bisschen, also die, die ähneln sich ja sehr. Mhm. Und was mich aber extrem gestört hat, war halt der Bruder.
0: Oh Gott, ja.
1: <lacht> also der Bruder taucht in den Romanen nicht so viel auf, er wird hm. aber, also er wird eigentlich immer so beschrieben, dass er im Grunde genauso genial ist wie Sherlock, aber halt in eine andere Richtung. Also der hat halt ein anderes Denken, das, sein Denken ist halt viel politischer. Ja. Und ich fand das in dem Film einfach zu krass wie Also er wird ja quasi fast schon zum Gegenspieler in diesem Film. Also ja. weiß ich nicht, wie er auch Wie heißt sie denn noch mal? Enola oder so? Ja. Ja, wie er sie halt auch behandelt und so, das fand ich echt ein bisschen drüber irgendwie. Ja. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz cool. Und ich glaube, vorher waren viele ein bisschen skeptisch so bei Henry Cavill, ob der das hinkriegt. Aber ich meine, also erstmal hatte der jetzt auch nicht so viel Screentime. Und zweitens, weiß ich nicht, fand ich, hat er das auch eigentlich ganz gut gemacht so, also für die Rolle, die er da hatte.
0: Ja, fand ich auch. Also war natürlich eine sehr lockere Interpretation, ne, weil es ja, ja, wie gesagt, eher um, um, um sie ging, als um alles andere so <lacht> Und halt die Darstellung von, von Mycroft fand ich halt auch ein bisschen What the fuck? Ja. Ich muss sagen, in der Serie Sherlock hat er halt auch einen sehr großen Anteil. Was ich halt übrigens in der Serie auch noch loben muss, ist einfach die Darstellung von Moriarty. Also, die finde ich halt auch richtig, richtig gut, weil der Schauspieler das einfach so richtig geil, psychopathenböse mäßig rüberbringt. Ah, das
1: finde ich ganz <lacht> schwierig, ganz schwierig, weil Moriarty ist eigentlich eigentlich ist Moriarty die Rückseite von Sherlock Holmes. Also, er ist eigentlich nicht er ist eigentlich nicht per se böse. Also, mhm. er ist eigentlich, ja, er ist halt so, als wäre Sherlock Holmes genauso genial, wie er ist, aber würde halt einfach nicht an die Moralvorstellung glauben, so wie sie in der Gesellschaft existieren. Und ja. äh, deswegen ist Moriarty auch eigentlich so ein guter Bösewicht, weil der halt er ist nicht per se böse so. Und das mochte ja. ich auch bei, bei der Adaption mit Robert Downey Jr. zum Beispiel. Ich finde den Schauspieler ja unfassbar. Ich liebe diesen Schauspieler. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. <lacht> aber ich war ja auch super happy, dass er die Hauptrolle in Tschernobyl gespielt hat. Weil ah ja, ich mh. den so genial finde. Ich, also ich finde, der spielt das halt so richtig. Man findet ihn sympathisch, auch wenn er eigentlich böse ist. Und das mag ich an der Figur. Deswegen finde ich es ja. sehr schwierig,
0: wenn er richtig psychopathisch ist. <lacht> Ja, ist in der Serie anders. Also, Moriarty findest du nicht sympathisch, aber ich finde halt einfach, die, wie der Schauspieler an sich diese Rolle spielt, ja. finde ich halt mega cool.
1: Ja, vielleicht möchtest du ja noch ein anderes Beispiel irgendwie mit reinbringen. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht hast du noch irgendwie ein Beispiel, über das du unbedingt noch reden willst.
0: Ja, also, ich habe jetzt hier halt noch so ein paar Spielebeispiele, die man gar nicht einfach nur kurz ansteigen kann: Angry Birds, unnötige Verfilmung, Far Cry mit Tisch richtig schlecht. Hitman <lacht> eigentlich ganz gut, wie ich finde. Pokémon wurde schon so viel ausgeschlachtet, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Filme waren cool, die erste Serie auch. Der Rest war unnötig. <lacht> Und Prince of Persia geht so. Aber es gibt ein paar Bücherbeispiele, wo ich halt gerne noch ein bisschen drauf eingehen würde. An Sakrileg, ich weiß, ich habe es gelesen. Ich weiß, ich habe den Film gesehen. Ich erinnere mich an beides nicht mehr so genau, weil das ungefähr 100.000 Jahre her ist. <lacht> <lacht> und deswegen kann ich da nicht ganz so viel zu sagen. Gänsehaut, ich weiß nicht, ob du es damals gelesen und oder geguckt hast. Geguckt, ja. Hm. Fiel mir halt spontan ein. Und ich weiß, ich habe sowohl geguckt als auch gelesen und ich fand die Bücher besser, weil die Serie war natürlich sehr kindergerecht. Gut, die Bücher waren jetzt auch nicht unkindergerecht, ne? Aber ich fand bei den Büchern hast du halt noch so viel Eigenfantasie benutzen können, dass es halt im Gruselfaktor natürlich. Also, ich fand's gruselig. <lacht> so, damals. Und ich finde die Serie, dadurch, dass du halt gesehen hast, wie es halt kindgerecht gemacht wurde, war dann irgendwie nicht mehr so gruselig. Okay. Ja, ich kann mich da ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern. Das ist einfach zu lange her. <lacht> hm. Dann Ich bin kein Serienkiller. Das ist ja der erste Teil einer Trilogie von Dan Welch. Der zweite Teil ist Mr. Monster. Und der dritte ist Ich will dich nicht töten. Und ich liebe diese Trilogie. Also wer halt auf so Krimi-Horror-Bums steht, eher Horror als Krimi, <lacht> der sollte die Trilogie auf jeden Fall lesen. Die ist mega. Und die haben halt den ersten Teil verfilmt Und das war so unfassbar schlecht. Ich
1: wusste das gar nicht. Als ich das bei dir gelesen habe, dachte
0: ich so, hä, da gibt es einen Film? Ja, <lacht> bitte guck oh ihn Gott. nicht. Tu es okay. einfach nicht. Also sie haben sich halt storytechnisch eigentlich sehr gut an das Buch gehalten. Aber der Film war einfach schlecht. Also oh das, das kannst du nicht mal lustigen Trash nennen, weil es ist so ja Psycho-Thriller-mäßig sein. Ja. Das heißt, der war einfach nur schlecht. Oh Schlicht Gott. und ergreifend schlecht. <lacht> so. Und das war einfach wirklich doch, ich glaube, ich habe ihn zu Ende geguckt, aber am liebsten hätte ich ihn ausgemacht. Also es war wirklich <lacht> oh unfassbar. Carrie, ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen? Ja, ich habe das Buch gelesen und den neueren Film geguckt. Ja. Hm. Ich habe das Buch gelesen und beide Filme geguckt. Das Buch finde ich richtig gut. Der alte Film ist auch gut, der neue Film ist absoluter Trash. Oh, der neue war so furchtbar, ey.
1: Also, ich weiß gar nicht mehr, <lacht> habe ich das Buch davor noch gelesen? Das ist ja relativ kurz. Ja. Ich weiß nicht mehr. Entweder ich habe es kurz davor gelesen oder kurz danach. Auf jeden Fall, das Buch fand ich auch schon nicht so geil. Ich fand das alles ein bisschen weird. Mhm. Aber dieser Film, oh Gott, nee, das Also, weiß ich nicht, das war irgendwie Komplett daneben. Ich kann nicht mal sagen, was ich daran richtig scheiße fand. Ich fand einfach den Film an sich richtig unangenehm.
0: <lacht> ja, es war halt einfach typischer Army-Horrorfilm Trash, fand ich, haben sie draus gemacht. Das Blut brauchst du da gar nicht angucken. Oh Gott, ja. Das sieht das aus, als, als wenn du eine wässrige Ketchupflasche ausgekippt hast. <lacht> Und ich, ich mag halt das Buch. Ich kann verstehen, warum man es halt ein bisschen weird findet, weil es halt doch sehr äh, viel äh, religiösen Hintergrund hat, ja. sozusagen. Aber, ja, und ich finde halt der erste Film, der ja von boah, 70er, also sie haben den ja sehr schnell verfilmt, der ist halt uralt, aber der hat es halt einfach besser rübergebracht, als die neue Scheiße da, also da, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> und ein anderes Buch, also es habe ich natürlich auch sowohl gelesen als auch gesehen. Ich habe auch alle Verfilmungen gesehen, aber ich das leider ist das Buch das Lesen so unfassbar lange her, dass ich es halt leider nicht mehr so gut vergleichen kann. Also ich werde es auf jeden Fall noch mal lesen, aber ich glaube, das letzte Mal oder das, ich glaube, es war auch das erste Mal, dass ich es gelesen habe. Das war halt so vor 15, 16 Jahren. So. Und ähm, das ist halt ein bisschen zu lange her, als dass ich da groß was zu sagen kann. Aber Shining. Gerade erst auf Twitter schon vorbereitet so Diskussion drüber gehabt. <lacht> Die Verfilmung mit Jack Nicholson aus ich glaube auch 70er 80er irgendwie in dem Dreh halten viele für eine der besten Horrorfilme aller Zeiten und Stephen King hasst die Umsetzung? Ich auch. <lacht> ich mag sie auch nicht, weil es geht nicht unbedingt darum, dass sie halt ein paar Sachen verändert haben, einfach der Einfachheit der Einfachheit halber, statt halt ein Spielplatz mit so großen Figuren, die sich also so eine na so eine Steinfiguren, so eine Steinlöwen, die sich bewegen, haben sie ja dann das Labyrinth dahin gemacht, das Heckenlabyrinth da. Und statt dass halt am Ende das äh, Hotel explodiert, erfriert er ja da in dem Labyrinth. Und ja, die Änderungen sind schon so ein bisschen, naja. <lacht> Aber ich fand halt einfach diesen Wahnsinn und das, was in dem Hotel, also vor allem haben sie einfach fast komplett weggelassen, was in diesem Hotel passiert, warum dieser Wahnsinn in Jack eigentlich überhaupt hervorkommt. Weil du merkst, dass er halt ein bisschen bescheuert wird. Ich, aber ich finde halt, in der Hälfte des Films äh, hast du irgendwie nur das Gefühl, dass der Typ halt in seinem Buch nicht vorankommt und ein bisschen zu viel trinkt und ein bisschen angepisst ist, dass er jetzt mit Frau und Kind da in den Bergen eingeschlossen ist. Und nicht wirklich, dass er halt wahnsinnig wird, weil er halt die ganze Zeit, also im Buch findet er Papiere und hat Visionen und keine Ahnung was vor dem Hotel, was da alles passiert ist. Und da wird auch viel mehr über die Geschehnisse im Hotel erzählt und viel mehr, was da so umhergeistert. Und das lassen die im Film fast komplett weg, so dass du dir so denkst, so, warum wird er jetzt eigentlich so bescheuert? Und dann hast du dann mal eine Szene, wo er halt auf einmal da bei der Geisterparty ist, obwohl da eigentlich gar keiner <lacht> sein sollte. <lacht> so Und deswegen kannst du meiner Meinung nach gar nicht richtig nachvollziehen, warum er halt so wird, wie er wird und dann kom komplett auf einmal ausrastet. Ja, ich weiß nicht. Also, den Tonus des Buchs, der wurde nicht eingefangen. Es tut mir leid. Also, keine Ahnung. Ja. ach ist
1: ja manchmal so einfach, ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, man kann auch einfach nicht jeden dieser Classic, sag ich jetzt mal, gut finden. Vor allem finde ich auch, dass es ganz oft auch darauf ankommt, wann man den sieht, mit welchem mhm. Hintergrundwissen man den sieht. Also mir passiert es ja auch super häufig, dass ich ältere Filme jetzt gucke und ich halt einfach Ach schon tausend bessere Filme gesehen habe, aber damals gab es die nicht.
0: Weißt du? Da war das der Shit. Da war das der Shit,
1: genau. Da war das äh, der coolste Horrorfilm aller Zeiten dann. Und jetzt gibt es aber vielleicht Sachen, die besser sind oder man hat eben die Bücher gelesen oder so. Und dann, ja, dann wird es halt doch nicht mehr so gut. Und nur weil etwas dann halt extrem gefeiert wird, heißt das halt ja nicht, dass man selber das auch gut finden muss. Ja. Deswegen finde ich, find ich das eigentlich ganz cool, dass man da so drüber diskutieren kann. Also, dass es halt Leute gibt, die die den Film gut finden. Leute, die das Buch dann auch scheiße finden. <lacht> <lacht> und ja,
0: ist halt so, ne? Also. Ja. Als allerletztes Beispiel, was ich noch aufgeschrieben habe, wollte ich halt unbedingt noch über Orages New Black reden. Weil das ein Beispiel ist, wo ich erst die Adaption gesehen habe und dann die Vorlage lesen wollte. Ich habe halt erst die Serie gesehen. Und die mag ich sehr gern. <lacht> Und äh, dann, ich wusste ja, dass es halt auf äh, so einem ja, so biografischen Roman von Piper Kerman basiert. Und dann wollte ich halt das Buch lesen. Und als die Serie zu Ende war, ich hatte das Buch schon zu Hause, aber ich wollte erst die Serie komplett gucken, weil sonst hätte ich mich verwirrt. <lacht> so. Und als die Serie zu Ende war, habe ich das Buch gelesen. Und das Buch ist natürlich, ja, sehr viel kürzer, also die haben sich natürlich in der Serie sehr viel ausgedacht und die Serie, also nee, das Buch behandelt maßgeblich, was halt in Staffel 1 gezeigt wird und dann vielleicht noch ein bisschen, ja, Staffel 2, genau, ungefähr. Und dann ist eigentlich das Buch schon vorbei. Und der größte Unterschied ist einfach, ja, ja, es gibt sieben übrigens. Okay. Der größte Unterschied ist halt einfach, den Sie von Anfang an äh, in die Serie eingebaut haben. Piper Kerman war nicht mit Ihrer Ex-Freundin in einem Knast. So. Und das macht schon mal die ganze Serie aus, dass halt Piper <lacht> und Alex im gleichen Gefängnis sind. So, aber es war so cool, dass sie halt Also du merkst halt an Staffel, vor allem an Staffel 1, weil das maßgeblich das Buch halt Staffel 1 widerspiegelt, oder umgekehrt, <lacht> merkst du halt, wie sie manche Szenen wirklich eins zu eins übernommen haben. Und wenn du vorher die Vorlage gesehen hast, und wie gesagt, Staffel 1 haben sie eigentlich ziemlich gut cool umgesetzt, außer dass Alex eigentlich nicht da sein sollte und die Charaktere haben ja andere Namen, aber sie haben es so gut interpretiert, meiner Meinung nach, so gut interpretiert und umgesetzt. Ich habe dieses Buch gelesen und sie haben halt teilweise Szenen eins zu eins übernommen, dass ich, während ich gelesen habe, praktisch die Szene von der Serie im Kopf hatte. Und auch wenn es andere Namen waren, die im Buch benutzt wurden als in der Serie, wusstest du fast immer ganz genau, wer dort beschrieben wurde. Und das fand ich so cool und es hat mich wirklich gefreut, dass ich halt, auch wenn es recht kurz war und wenn es halt auch nur wenig von der Serie erzählt war sozusagen, weil die halt viel, da vieles anderes gemacht haben, fand, bin ich so froh, dass ich halt die Buchvorlage noch mal gelesen habe, weil es einfach richtig cool war, so so vieles wiederzuerkennen und zu wissen, okay, sie haben halt ihre eigene Interpretation und viel mehr draus gemacht. Aber das, was halt grundlegend vom Buch da war, haben sie eigentlich auch ganz gut umgesetzt.
1: Ja, das ist doch super. Also, so soll es doch sein, würde ich sagen. Also, um noch ein paar Beispiele von mir zu nennen. Ich hatte noch auf dem Zettel ein ganzes halbes Jahr. Da habe ich den Roman gelesen. Der ist ja von, oh, keine Ahnung, wie man ihren Namen ausspricht, Jojo... Moi, Moyer, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo die <lacht> herkommt, die Frau oder der Mann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es ja um einen jungen Mann, der durch einen Unfall beim Extremsport so krass verletzt wurde, dass er dann halt komplett, ich weiß gar nicht, ob man das noch Querschnittsgelähmt nennen kann. Der kann halt gar nichts mehr machen. Der kann nur noch in seinem Stuhl da sitzen. So, und naja, auf jeden Fall kommt dann halt ein Mädel in sein Leben, die soll ihn halt pflegen, ist aber eigentlich gar keine Pflegerin die bemitleidet ihn aber auch nicht so sehr und das findet er ganz gut. Und der Film heißt Ein ganz halbes Jahr, weil er möchte nur noch ein halbes Jahr leben, dann möchte er sich in eine Klinik begeben, die, ja, quasi dein Leben beendet. <lacht> also in der Schweiz ist ja aktive Sterbehilfe erlaubt. Und ja, darum geht es in dem Film, dieses halbe Jahr quasi zusammen zu verbringen und es ist halt eine Love Story. Und ich habe das Buch innerhalb eines Tages gelesen, bis 2 Uhr nachts, und saß dann heulend in meinem Bett. Ja. <lacht> so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 15 oder 14 oder so. Und wenige Jahre später kam dann natürlich eine Verfilmung raus. Und ich habe mich sehr, sehr lange vor dieser Verfilmung gesträubt, weil ich fand, dass die Schauspieler nicht dazu gepasst haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer der männliche Part war, aber die weibliche Schauspielerin war halt Emilia Clark Und irgendwie hat die so überhaupt nicht in mein Bild gepasst, was ich die ganze Zeit halt vor Augen hatte, äh, als ich das Buch gelesen habe. Aber ich habe den Film dann irgendwann nachgeholt und ich muss sagen, also der Film ist eigentlich schon eine ganz gute Adaption, der macht schon vieles richtig und er macht auch schon vieles viel, wie im Buch. Er ist aber natürlich nicht so tiefgründig, logischerweise, wie gesagt, man kann nicht in die Köpfe der Charaktere reingucken, ist auch hier wieder ein großes Problem. Aber was für mich das Hauptproblem war, war halt das Ende, weil es halt einfach für mich nicht so emotional war wie im Buch und das lag nicht daran, dass ich das Ende schon kannte, sondern das lag daran, wie es halt gemacht war. Also am Ende des Buches, Spoiler, ist es halt so, dass sie einen Brief von ihm bekommt, in dem steht halt, ja, unsere Zeit war toll zusammen und ich liebe dich auch und so, aber ich will halt trotzdem sterben. Mein Leben ist so halt nicht mehr mein Leben und ich begebe mich jetzt in diese Klinik und wir werden uns halt nicht nochmal sehen. Und das ist das Ende dieses, Film, äh, dieser, dieses Buches, ist halt dieser Brief, den sie sich halt durchliest. Oh, dieser Brief, wenn du dir halt vorstellst, sie liest sich gerade diesen Brief durch von einem Menschen, den sie halt geliebt hat. Und der jetzt freiwillig trotzdem sterben will, auch wenn er sie liebt, ist halt so herzzerreißend und im Film gibt es natürlich diesen Brief an sich jetzt nicht so, sondern das wird halt dann erzählt. Und deswegen war das irgendwie nicht so, hat es mich nicht so krass gekriegt. Aber an sich ist der Film glaube ich, trotzdem ganz gut umgesetzt. Dann steht auf meiner Liste noch die Gesha, das ist mir vorhin noch eingefallen weil da habe ich erst den Film gesehen, der ja unfassbar lang ist. Ich habe gerade noch mal gegoogelt, 145 Minuten und der kommt ja auch wirklich so vor, als wäre der 145 Minuten, weil der ja quasi das ganze Leben dieses Mädchens erzählt. Und das Buch habe ich danach gelesen. Meine Oma hat mir das gegeben, die hatte das nämlich zu Hause und ich habe das mal bei ihr im Schrank gesehen und habe gesagt, Mensch, den Film fand ich gut. Ich würde mir gerne mal das Buch durchlesen, weil ich wollte auch wissen, warum der Film so lang ist. Ob man das wirklich nicht rauskürzen hätte können, ob das halt so relevant für die Geschichte war so. Und da habe ich das Buch gelesen und habe halt einfach gemerkt, die haben halt wirklich sich richtig viel Mühe dabei gegeben, dieses Buch umzusetzen. Weil es halt wirklich so ist, die haben das schon auf das Wesentliche reduziert. So viel mehr Infos bekommt man im Buch aber auch nicht. Also es ist halt eigentlich eine sehr, also schon eine sehr akkurate Adaption. Deswegen äh, würde ich sagen, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man es machen kann, aber wie lang der Film dann eben auch wird, wenn man es wirklich so adaptiert. Und zu guter Letzt wollte ich auf jeden Fall, auch wenn Jenny gesagt hat, ich soll Filme mit reinnehmen, die ich schon gesehen, äh, nee, andersrum, wo ich die Vorlage kenne, muss ich unbedingt Shadow and Bone mit reinnehmen. Mhm. <lacht> Weil das halt das Letzte war, was mich richtig begeistert hat. Shadow and Bone, die Serie, kam ja jetzt gerade auf Netflix, die erste Staffel raus, acht Folgen und basiert auf der Grisha Trilogie und der Kren Dilogie, also zwei Bände. Und das ist so ein Fantasy Universum, was so ein bisschen in Richtung Russland, China zeigt, also es ist eine russische Lore, sage ich jetzt mal, wirkt alles auch sehr russisch. Und das ist halt mal was ganz anderes als dieses Ganze, wir sind britisch oder wir sind amerikanisch und die Effekte sind richtig gut geworden. Ich habe das Gefühl, ich konnte jetzt in der ersten Staffel schon mal so die Charaktere kennen, denn ich hoffe wirklich, dass Netflix weitermacht. Bisher kommt die Serie ja sehr gut an und stand jetzt auch länger auf Platz 1 bei Netflix, also ich hoffe es wirklich. Ich habe auch mit ein paar Leuten geschrieben, die die Bücher gelesen haben und bisher, muss ich sagen, waren alle super positiv. Vor allem, wenn man bedenkt, dass quasi die erste Staffel eine Mischung aus zwei Reihen ist, also es ist zwar das gleiche Universum, aber normalerweise werden quasi die Handlungsstränge, die in der ersten Staffel parallel erzählt werden, werden normalerweise getrennt voneinander erzählt, aber in der Serie macht es total Sinn, dass es parallel erzählt wird, weil es wird quasi von zwei Gruppen erzählt, die dann aber aufeinandertreffen. Und diese Parallelerzählung ist total spannend, weil eigentlich beide Gruppen interessant sind. Und es wäre super schade gewesen, wenn sie diese Krähen halt rausgelassen hätten und wenn sie die erst später gemacht hätten, weil die eigentlich sogar interessanter sind als der Maincast, sag ich jetzt mal. Ja, und deswegen fand ich das äh, super interessant und wollte auf jeden Fall das nochmal mit nennen. Und zu guter Letzt wollen wir auf jeden Fall auch noch ein paar Beispiele nennen, die ihr uns genannt habt. Tini hat zum Beispiel geschrieben, Lara Croft, bzw. Tomb Raider, jetzt so als Spielebeispiel, da fand sie die Filme gut. Ich weiß gar nicht, hast du den neuen Film gesehen von Tomb Raider?
0: Nee, nee, nicht. Ich auch nicht. nicht.
1: Ich, wollt, ich wollte mir den eigentlich mal angucken, aber so gut kam der ja auch irgendwie nicht an. Aber ich kenne natürlich die alten Filme mit Angelina Jolie. Und ich finde das dann auch so eine Trash-Filme wie bei Resident Evil. <lacht> also es ist schon sehr locker an den Spielen orientiert, würde ich sagen. Ja. Halt eigentlich eher nur so die Figur. <lacht> ja. Ich glaube auch nicht mal, ne? Also. Ja, und ja, auch vieles nicht, also eher so optisch.
0: Ja, ja. Also, ja, also Spiele waren natürlich super cool. Vor allem, wenn du da halt so eine, so eine, in so einer frühen Zeit, ich weiß nicht, wann kam das erste Spiel raus? Auch irgendwie 90er oder so, wenn ich mich recht erinnere. Dann, wenn du da halt so eine coole, starke, geile Actionfrau hast, so, ne, das war schon cool. Auch wenn sie ja. vorher dreieckige brust hatte, aber es war cool. <lacht> ähm, so. Und ja. Angelina Jolie fand ich immer so ein bisschen okay, <lacht> ja. aber die neueren Sachen, sowohl Spiele als auch Filme, kenne ich gar nicht.
1: Nee, also ich habe den neuen Film auch noch gar nicht gesehen. Das Spiel hatte ich mir mal ein bisschen angeguckt, aber das fand ich jetzt auch nicht so interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher bin ich da auch ein bisschen raus. Ich glaube, das ist aber für uns auch wirklich eher so ein Guilty-Pleasure-Ding auch, weil das halt so unsere Jugend ist, wo die Filme rauskamen. <lacht> ja. Ich glaube so, wenn man die jetzt zum ersten Mal gucken würde, würde man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
0: <lacht> Vermutlich. Wir haben aber auf jeden Fall auch noch ein paar positive Bücherbeispiele. Natürlich sehr klassische Beispiele wie Herr der Ringe und Harry Potter. Hedderinge, kann ich nicht zu sagen. Ich habe weder <lacht> die Bücher gelesen noch die Filme gesehen.
1: <lacht> also ich kann nur von den making ofs sprechen, ja. Ich habe die Bücher ja noch hm. nicht gelesen, aber ich habe die Making-Offs schon so circa zehnmal wahrscheinlich gesehen, <lacht> fast genauso oft wie die Filme. Und ich finde es krass. Also die haben sich ja zum Teil sogar aus, also an Zeichnungen aus den Büchern orientiert. Und auch so Illustrationen, die früher, also ganz früher, weil die Bücher sind ja auch schon super alt, die halt ganz früher mal zu den Büchern gemacht wurden, haben sie sich auch daran orientiert und so. Also ich würde sagen, es ist schon eine sehr gute Buchverfilmung. Sie haben natürlich auch Sachen geändert, mussten auch Charaktere weglassen und so, weil das alles viel zu ausufernd ist. Aber ich glaube, der Erfolg beweist auch so ein bisschen, dass sie es ganz gut hingekriegt haben.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, also ich habe bisher von jedem Menschen gehört, dass die Filme besser sind als die Bücher. Weil der Film oder die Filme halt das, was in den Büchern beschrieben wird, wohl so perfekt umsetzt, dass du halt natürlich lieber die Filme guckst. Ja, verstehe ich. Ne, also, ja. Harry Potter, ein bisschen anders. <lacht> Sie haben in den Film, also die Filme sind super, ne? Keine Frage, auf jeden Fall. Wir sind, also vor allem so unsere Generation, wir sind damit aufgewachsen, wäre es geguckt hat so. <lacht> <lacht> und die Filme sind einfach toll, aber wenn man halt die Bücher kennt, dann weiß man, dass halt unglaublich viel weggelassen wurde und ja. was ich halt mit am schadesten, ist das ein Wort? <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber ich finde gut. <lacht> ja, das Schadeste daran. Schadeste oh. daran. Nein, also was ich äh, mit am, ich weiß jetzt nicht, was ich für ein Wort nehmen soll. Blödesten. Ja, da nehme ich mal wegen blödesten passt irgendwie nicht, aber ja. <lacht> Was ich mit am blödesten fand, war ich mag halt sowohl im Buch natürlich als auch im Film den Charakter Sirius Black und im Film vor allem gespielt von Gary Oldman einfach mega und das Problem ist oder das das unschöne ist einfach, dass sie so viel in den Filmen von der Beziehung von Sirius und Harry weglassen. Das finde ich mit, also von hier Erklärungen und da noch ein paar Nebencharaktere, bla, 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 egal. So, ne? Aber das <lacht> fand ich so unfassbar schade, weil ich fand einfach darstellerisch in den Filmen von Gary Oldman, fand ich halt einfach Sirius Black so toll und ich hätte so viel, so gern mehr davon gesehen. Und sie haben halt so unglaublich viel weggelassen, was halt eigentlich im in, 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 vierten Teil halt noch vorkommt, hier Feuerkelch. Ja. Und das fand ich halt so schade eigentlich. Also, ja. Das ist voll spannend, weil ich gucke aktuell von Moviepilot
1: jeden Sonntag es ein Video zu Harry Potter, weil Eve hat noch nie in seinem ganzen Leben Harry Potter geguckt. Es ist voll What? an ihm vorbeigegangen irgendwie, ja, keine Ahnung. Und er schaut jetzt halt jede Woche einen Harry-Potter-Film und macht dann eine ausführliche Review dazu. Und das ist super interessant, das von jemandem zu hören, der noch nie in seinem ganzen Leben Harry Potter gesehen hat und halt schon auch älter ist als wir so, weißt. Das mm. finde ich super spannend, weil er hat genau das Gleiche halt mit Sirius Black halt auch gesagt und mir ist das vorher nie aufgefallen. Also ich habe das halt immer so hingenommen, dass er halt nicht so viel Screen -Time, Time hat, obwohl ich ihn auch mag. Aber ich habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, ob er vielleicht in den Büchern ein bisschen mehr... Präsent ist, sage ich mal. Ja. Und er meinte halt auch so, dass er mit seinem Kumpel darüber geredet hat, der halt auch die Bücher kennt und der auch meinte, es ist so schade, dass Sirius Black halt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und seine Beziehung auch zu Harry. Und er fand es halt auch super schade, dass das so nicht so vorkam. Deswegen finde ich das super interessant, dass du das jetzt auch genannt hast. Also.
0: Ja. <lacht> ja, weiß
1: ich nicht. Ich glaube, ich werde das nächste Mal, wenn ich die Filme gucke, das wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen mehr mitkriegen. Ja, Tini hat zum Beispiel auch noch The Witcher genannt, was natürlich auch, also hätten wir natürlich auch noch mit reinnehmen können. Hm. Sowohl wegen der Bücher als auch wegen den Spielen. Und dann kam ja die Serie. Also das ist ja quasi die Adaption in der Adaption. Ja. <lacht> ja, also aus meiner Perspektive, ich kenne ja die Bücher noch nicht, möchte die aber auch gerne noch lesen. Ich kenne zum Teil den, das dritte Spiel, oder kenne ich es ganz? Ich weiß es gar nicht, ob ich sie mal ganz geguckt habe. Aber auf jeden Fall kenne ich davon einiges. Und halt die Serie. Und ich mochte die Serie sehr gerne. Auch wenn es jetzt nicht die beste Serie der Welt ist. Aber ich fand die erste Staffel ziemlich cool. Und ich freue mich auch auf die zweite. Deswegen würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall ein positives Beispiel.
0: Ja, also ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Ich weiß viel davon, aber ich habe sie nicht gelesen. Haha. Ich habe meine eigenen persönlichen Quellen. <lacht> <So>. und, ähm, <lacht> und ich weiß, dass sie es ganz gut umgesetzt haben. Natürlich haben sie halt die ganze Reihenfolge komplett umgeworfen, indem sie halt in der ersten Staffel halt erstmal alle Backstories erzählt haben, was ich sehr gut fand, damit du also ja, hat ein bisschen irritiert, weil das verschiedene Zeiten sind, den ihre Hintergrundstories, <lacht> aber an sich fand ich es halt cool, weil sie halt und deswegen musste ich vorhin, als du über Shadow and Bone geredet hast, irgendwie auch an The Witcher denken, weil sie erst halt so alles erzählt haben, bis zu dem Punkt, wo die halt zueinander führen die Charaktere. Ja. Und das fand ich halt super cool. Weil, ja, zum Beispiel die Story von Jennifer wird halt erst, ich glaube, in Buch 3 oder 4, soweit ich mich erinnere, halt erzählt. Und deswegen fand ich halt die Umstellung eigentlich ziemlich cool. Ich liebe Henry Cavill, ja, tue ich. <lacht> und, ähm, <lacht> und die Spiele kenne ich auch maßgeblich, Teil 3, ein bisschen 1 und 2, aber maßgeblich Teil 3, was ja halt auch nochmal was anderes ist, aber eigentlich ist es eigentlich alles sehr cool umgesetzt. Und The Witcher wurde auch mehrmals genannt von euch. Also. <lacht> ja.
1: <lacht> ist ja auch ein aktuelles Beispiel, weil ja dieses Jahr auch dann die zweite Staffel noch rauskommt. Ja. Ja, Game of Thrones ist natürlich auch noch ein extrem interessantes Beispiel. Vor allem, weil da ja auch die Bücher anders sind. Ich habe schon mit mehreren Leuten mich darüber mal unterhalten. So. Die Bücher gehen ja zum Teil mit Charakteren ganz anders um. Also Leute, hm. die in der Serie sterben, die leben eigentlich in der, im Buch noch und andersrum. Deswegen finde ich das eigentlich auch ganz spannend. Ich würde die Bücher auch super gerne mal lesen, aber what the fuck, wer hat sich ausgedacht, dass die so dick sind? Also das, ja. das ist schon ein bisschen belastend auf jeden Fall. Und ja. vor allem habe ich auch richtig Angst, ich lese die dann, ich quäl mich dadurch diese dicken Schinken zu lesen und dann sagt sich George R. R. Martin so, "Äh, hey, fickt euch, ich schreibe die nicht zu Ende.
0: Boah, ey, der ja gepiss, ne? Also, Deswegen, halt, ich habe ich richtig Schiss vor, dass der. Oder er stirbt vorher oder so. hätte <lacht> ich Boah. vor. Los nicht. Also, ja, Chris hat halt Game of Thrones genannt. Und er hatte, ich erinnere mich halt, er hat halt geschrieben: Game of Thrones halt, kann er weder im Positiv noch als negatives Beispiel einordnen, weil sie es halt in den ersten Staffeln sehr gut umgesetzt haben und danach halt natürlich nicht mehr so. No. Ich will auf jeden Fall die Bücher auch noch lesen. Meine Oma liest gerade die Bücher, haut sie letztens Ach, so krass. raus. ne? Ja, als wir zu Ostern da waren, da sagt sie halt so, ja, ich lese übrigens gerade Game of Thrones. Und ich so. <lacht> sehr witzig. Und sie findet das total geil, ne? Sie ist da richtig intuitiv. Und cool. äh, das Lustigste war, <lacht> sie erzählt mir das und ich so, ja, cool, ne? Und mein Opa so, soll da nicht eigentlich auch mal eine Serie oder sowas zukommen? kommen? <lacht> <lacht> Dein Opa ist gerade aus der Vergangenheit hierher gereist <lacht> Und ich so, Opa, die Serie gab's schon, die ist schon zu Ende <lacht>
1: Geil ah, Schön, ja das war Aber lustig. vielleicht hat er ja auch das mit dem Spin-Off mitbekommen weil da gab's ja jetzt die Tage neue Bilder <lacht> Nein, ich glaube nicht <lacht> ah, Ich glaub auch nicht. <lacht> Ja, also es gibt ja viele so eine größeren Reihen und Serien so ne. Eine davon ist ja. ja zum Beispiel auch Tribute von Panem. Ich kann mich noch erinnern, bevor die Filme kamen, als die angekündigt wurden, hat meine Schwester sich die Bücher besorgt. Sie ist aber nicht besonders weit gekommen. Sie hat glaube ich das erste Buch gelesen, da hat sie aufgegeben. Erstens, ist sie einfach nicht so eine Leseratte und zweitens fand sie es glaube ich auch einfach nicht so gut. Und äh, es hatten auch mehrere Leute irgendwie geschrieben, dass die Bücher gar nicht mal so gut sein sollen, aber der ein oder andere fand es dann doch ganz gut. Und die Umsetzung soll relativ frei am Anfang sein und dann, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also irgendwie korrelieren da Film und Bücher auf jeden Fall und zum Teil finden die Leute sogar die Filme besser, was ich echt spannend finde, weil... Also, für mich hm. ist es halt so eine typische Jugendreihe. Ich habe die halt geguckt. Ja, pff, ja, ist okay. <lacht> keine Ahnung, es gibt mir jetzt nicht super viel, aber ist jetzt auch nicht
0: schlecht. Hm. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. <lacht> ich glaube, es wäre auch überhaupt nichts für dich. <lacht> ich will es aber mal nachholen. Also, ich habe letztens bei VOD Spy gesehen. Irgendwo wurden jetzt wieder alle Filme reingepackt. Ich weiß nicht, ob es Netflix oder Amazon war. Und ja, dann hab dachte ich, auch ich so. Gesehen. Ja, du musst das mal nachholen. Du bist sowieso gerade am Nachholen von Dingen. Star Wars, Matrix. Da kannst du den Bums auch mal gucken.
1: Demnächst haben
0: wir eine neue Kategorie. Jenny holt nach. Ja. ja. und dann haben wir noch als Beispiel Seelen von Dolly. Das Problem ist, ich dachte mir so, ist es basierend, also ist, meint sie den Film, den ich auch kenne? Das ist halt, ja, also.
1: Ich denke mal schon, ne? Das ist doch der. Mit, den, auch. mit diesen komischen Dingern, die in den Körper reinfahren und dann, ja wie, gesagt, ja, wie wie kann man das erklären? Ich kann das gar nicht richtig erklären, aber ich denke schon, dass wir über den richtigen Film da nachdenken. Ja, äh,
0: Glaube ich nämlich auch, ne? Weil also, ich weil. Auch wusste, dass es dazu ein Buch gibt. Ja, das wusste ich auch. Der ist ja auch von Stephanie Meyer. Ja, und genau. also die, die halt auch Twilight gemacht hat. Und. Ich erinnere mich nämlich sehr gut an den Film, weil das war halt einer der wenigen, also früher, ich bin ja nicht so ein, ne, allgemein nicht so ein Sci-Fi-Fan. Und das war einer der wenigen Sci-Fi-Filme, die ich richtig geil fand. Ja, gut, geil fand ich ihn jetzt nicht. Ich fand ihn ganz gut. Ich habe ihn auch, glaube ich, zweimal gesehen. Fand ja. ich ihn auch immer noch ganz gut. Ja.
1: Ja. Ist halt auch wieder so ein typisches Jugendbuch-Verfilmungsding.
0: <lacht> ja, aber ich mochte die Story echt <lacht> gern. Und dafür, dass ich Sci-Fi sonst nicht mag, hat mir das echt gut gefallen, muss ich sagen. Ja, ist auch gut. Ja. ja, wir haben noch so ein paar Negativbeispiele,
1: die ich einfach bloß noch mal ein bisschen durchgehen will. Und zwar Eragon natürlich. Also, ja, mhm. ich glaube, wir haben alle Eragon gesehen. Also zumindest ja. alle, die so ein bisschen in unserem Alter sind, haben Eragon gesehen. Alle anderen haben vielleicht Glück, dass sie zu jung sind. <lacht> <lacht> Und nehmt einfach den Rat einer weisen alten Frau an, guckt ihn einfach nicht. Einer also. weisen alten Frau. <lacht> Also von mir oder was? <lacht> Meinetwegen auch von dir. Also es ist halt muss man echt nicht gesehen haben. Nein. Tini hatte noch Percy Jackson genannt. Ich habe mit Tini darüber oh, auch tatsächlich ja. schon öfter mal geredet, weil Tini die Bücher sehr liebt. Und ja, Percy Jackson, das habe ich auch nie verstanden dieses Mysterium der Filme. Also ich habe den ersten und den zweiten glaube ich gesehen. Ich fand die so furchtbar einfach nur. Ja und Tini meinte auch, dass da super viel verändert wurde, zum Teil sind die Charaktere ja auch komplett, also vom Alter her macht es auch gar keinen Sinn und so, also keine Ahnung, die ersten Bücher sind ja auch noch eher so für Kinder und dann wird es ein bisschen spezieller irgendwie deswegen kann ich auch total nachvollziehen, ich glaube auch also ich habe noch nie jemanden gehört, der die Bücher gelesen hat, der die Filme dann auch geil fand Zickzack hatte noch S genannt, haben wir ja vorhin schon mal angeschnitten, Jenny hat ja die Bücher gelesen, ist aber schon ein bisschen länger her ich fand den Film von 2017, also den ersten Teil sozusagen, den sie neu gemacht haben, fand ich ganz gut. Den zweiten mochte ich auch. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn man das Buch gerade vorher gelesen hat, dann, ja, vielleicht ist es dann Müll, aber keine Ahnung. Ich habe das Buch halt nie gelesen, deswegen kann ich dazu, ehrlich gesagt, nicht wirklich was sagen. Wozu ich was sagen kann, ist Shadowhunters. Leute, lasst es einfach. <lacht> aber es steht auf meiner Watchlist. <lacht> oh ja, Jenny, guck's unbedingt. Dann können wir darüber reden. Okay, und das war so eine so ne richtig typische Serie. Ich habe sie angefangen und ich wollte sie nicht abbrechen, weil ich hatte die Hoffnung, dass noch irgendwas kommt, was Sinn macht. so. Und es gab hm. auch ein paar Charaktere, die ich richtig gut fand. Und es gab auch ein Pairing das mochte ich richtig gerne, bis zum Schluss auch also das hat mich auch durch die Serie getragen muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn es die nicht gegeben hätte, <lacht> hätte ich das auf jeden Fall abgebrochen und das ist auch ganz lustig, weil du merkst halt also du guckst die erste Staffel und nach der ersten Staffel, die waren sich noch nicht so sicher, ob sie das weitermachen sollen da ist ein bisschen Zeit vergangen <lacht> Und dann kam die zweite Staffel und dann haben sie, also es geht da ja um so Runen, die du dir auf den Körper malst und damit kannst du dann sozusagen zaubern, sag ich jetzt mal, beziehungsweise halt, ne, so Zauber wirken. und auf einmal sehen ab Staffel 2 die Runen halt komplett anders aus. <lacht> und das ist voll witzig, weil das sieht halt so aus, als wären die alle krass tätowiert. So muss man sich das vorstellen. Hm. Und im ersten Teil, also in der ersten Staffel, sieht das halt ganz anders aus. Und dann plötzlich haben sie alle total schwarze Tätowierungen. so Also das ist sehr lustig. <lacht> ja, das hatten Nightingale und Metal Dango halt noch genannt. Und da musste ich sehr schmunzeln, weil, keine Ahnung. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen so ein Guilty-Pleasure-Ding. Also ich habe halt die Bücher nicht gelesen. Aber die Serie kannst du halt wirklich nicht ernst nehmen. Und du solltest sie auch wirklich nicht ernst nehmen, weil ansonsten schaffst du es nicht durch. Okay. Ja, und zu guter Letzt hat Alaurus äh, mir noch eine sehr ausführliche lange äh, Nachricht geschrieben, danke dafür nochmal, wir konnten gar nicht alles hier aufnehmen, aber ein paar Sachen sind ja auch mit drin gelandet, die du auch aufgezählt hast. Der hat halt noch Narnia genannt, weil äh, er meinte halt, die Bücher sind eigentlich super kindlich und super harmlos und eher so in die biblische Richtung und so und ich dachte mir so, was, die Filme sind doch ganz anders. Ja. <lacht> also ich fand die Filme ich habe ja letztens gerade noch mal die ersten zwei oder drei gesehen und ich fand die ganz schön, also gerade am Anfang war es ganz schön düster, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit ja. dem
1: Löwen auch das und so, das war schon ganz schön und auch die Hexe ist natürlich ultra gruselig. <lacht> die hat halt drauf, die sieht halt gruselig aus, einfach die Frau. Ja. <lacht> und ja, das fand ich sehr interessant, dass da die Bücher so anders sind. Also er fand die Filme da tatsächlich auch besser. Das fand ich sehr spannend, ja.
0: Also ich habe mir halt zwischendurch noch so beim Erzählen gedacht so, wow, du hast echt so viel vergessen. Also dir fällt ja nebenbei <lacht> so ein, so ein Scheiße, was ist eigentlich mit Pers, ich liebe dich? Hast oh, ja, du auch stimmt. gelesen und gesehen? Was ist mit unglaublich vielen den Nicholas Barks Verfilmungen, oh, Gott, die du gelesen ja. und gesehen ja, hast? Ja, ja, ja. Aber ja da sind die Sachen meistens immer ganz gut umgesetzt, weil das, die Bücher sind schon recht romantisch amerikanisiert. Also von daher macht es Bin da immer nicht so einen großen Unterschied.
1: Bin anderer Meinung. Echt? <lacht> ja, komplett. Ich fand fast alle richtig schlecht. Echt? Ich habe immer das Buch zuerst gelesen und ich fand die Bücher immer total emotional und ich war immer total dabei und habe geheult und keine Ahnung was. Und dann kam der Film und total unemotional. Die total falschen Schauspieler ausgewählt. Mega viel, was emotional war, weggelassen. Also ich fand die meisten Filme
0: richtig übel. Also ich habe Safe Haven gelesen und gesehen und den fand ich gut. Den habe ich abgebrochen, den Film. Und ich bin ja kein Fan von Romantikbums, aber wie ein einziger Tag ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, den fand ich
1: tatsächlich auch gut. Also da fand ich den Film auch sehr gut.
0: Und sich liebe dich mag ich auch voll gern. Ja, den mag
1: ich auch, aber danach ja. alle anderen Filme finde ich scheiße. Da gab es ja noch zum Beispiel den mit
0: Zac Efron, ganz furchtbar. Ja, gut, den kenne ich, weiß ich nicht. Weiß jetzt The Lucky One, glaube ich, oder so? Das habe ich halt nicht gelesen und gesehen. Ich habe, glaube ich, nur die beiden, die ich gerade erwähnt habe, gelesen und gesehen. Ja, ich habe noch alle anderen gelesen. Ach so,
1: wow. <lacht> also, außer ich weiß nicht, ob da jetzt neuer Neueres irgendwie noch gab oder so, die dann nicht mehr. Ja. Also, ich lese ja schon eine Weile keine Romane mehr. Aber so bis vor, keine Ahnung, bis so vor acht Jahren oder so habe ich halt alle gelesen. Okay. Weil meine Mutter hat die halt alle gelesen und ich habe die dann immer gleich ja. mit verschlungen. Und die lesen sich ja meistens auch relativ schnell. Ja. Ja, <lacht> aber da fand ich die meisten Verfilmungen einfach nicht so gut. Aber ist halt auch einfach Geschmackssache und vor allem bei mir lag es halt wirklich daran, dass mich die Bücher so krass mitgenommen haben und dann die Filme halt überhaupt nicht und dann ist man natürlich enttäuscht.
0: Ja, klar, klar, ja, verstehe ich.
1: Aber so insgesamt fand ich eigentlich, hatten wir heute eine ziemlich gute Mischung mit dabei so.
0: Ja, sehr viele schlechte Spiele. Ja, Umsetzung. leider.
1: Deswegen, wir plädieren hier nochmal für gute Spieleumsetzung. Es erwartet uns ja auch noch eine Last of Us-Serie. Ich bin ja sehr gespannt, was das wird.
0: Genau, ne? Also, Spieleumsetzung macht sie gut, macht sie nicht zu so Hollywood-mäßig lasst die Finger von Realverfilmung von Manga-Anime. <lacht> ja, oder,
1: oder beschäftigt euch halt Also ich finde generell, man sollte sich einfach mit dem Material beschäftigen, egal ob bei Spielen ja. oder bei Anime. Man muss sich mit dem Kern auseinandersetzen und man sollte nicht zu doll versuchen, das in ein anderes Gerüst
0: reinzupressen. Das, das geht halt einfach nicht. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, viele buch funktionieren gar nicht so schlecht. Und ich denke auch, wir hatten da eine recht gute Mischung heute. Ich dachte, es wird negativer.
1: <lacht> ja, habe ich, hab ich auch erst gedacht. Aber es gibt doch tatsächlich relativ viele. Gerade so von den älteren Sachen auch, die eigentlich ganz gut gelungen sind, finde ich. Und man merkt ja auch, das ist ja unerschöpflich. Man kann ja immer irgendwas verfilmen oder in Serie ja, bringen. Das heißt, es wird uns da auch noch ganz vieles erwarten. Auch gerade jetzt mit Netflix. Netflix hat ja auch ganz viele Lizenzen gekauft. Im Comic-Bereich ja. ja auch zum Beispiel ganz viel. Deswegen äh, erwartet uns da auf jeden Fall noch eine Riesenflut an Sachen. Und ich bin mal gespannt, was wir da noch alles so zu sehen kriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Comic ist halt auch noch mal so ein Riesenthema, da brauchst du das ganze Marvel-DC-Franchise nehmen. Ja. Und halt auch so ganz, ganz alte, klassische Sachen wie Dracula und Frankenstein, die halt von 1811 und sind. Die halt jetzt schon 100.000 Mal verwendet wurden. Also da ist, glaube ich, die Liste endlos. Aber wir haben eine gute Mischung gehabt. Und natürlich sagen wir euch jetzt auch noch, worum es das nächste Mal geht. Denn das nächste Mal, Leute, pass auf, werdet ihr auf YouTube ein Video sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Video. Ihr müsst euch uns nicht anhören, ihr müsst euch uns auch noch angucken. Geil.
1: Mega. Und das in der Pandemie, da zeigen wir uns. Da könnt ihr mal sehen, wie weit der Verfall schon fortgeschritten
0: ist. Genau. Wie viel wir uns angefressen haben und wie schlecht die Haut ist. Und keine Ahnung, ihr seht alles. Und ungefiltert. Genau, ungefiltert. Und was könnte man besser machen für das erste Video als Essen? Wir haben ja
1: schon öfter mal durchblicken lassen, dass wir ganz gerne essen, deswegen passt das, glaube ich, ganz ja.
0: gut. Wer es nicht vielleicht von Twitter mitbekommen hat, ich hatte ja vor nicht ganz einem Monat Geburtstag und habe zu meinem Geburtstag eine koreanische Süßigkeitenbox bekommen. Und da habe ich doch so aus Spaß gesagt, so, boah, eigentlich müsste man das filmen, wenn ich das esse, weil das ist ja schon, ne? Ja, und dann habe ich so gesagt, so, Sarah, sag mal, wie sieht's denn aus? hättest du da Bock drauf? Und sie so, <lacht> klar. Also,
1: also machen wir das jetzt. Ja, also gibt es von uns, das nächste Mal seht ihr von uns dann ein Video, quasi ein Let's Eat für äh, koreanische Süßigkeiten. Ja. Und ja, wir sind schon super gespannt. Also unsere, unser Pfingsten wird fett auf jeden Fall. <lacht>
0: ja und sehr süß. Genau. Das heißt, nächstes Mal kein Podcast, sondern ein Video. Wir hoffen natürlich, dass ihr das cool findet. Ihr müsst jetzt natürlich im Vornherein nicht so viel dazu schreiben. Wir müssen im Vornherein nicht so viel dazu machen. Wir müssen einfach nur essen. uns eintrag äh, treffen und essen. Genau. Und äh, hoffentlich ist das cool für euch, halt auch mal sowas zu sehen. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall, oder ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Ja, ich auch, auf
1: jeden Fall. Also, bin mal sehr gespannt, was äh, wir uns da kredenzen.
0: Ja. <lacht> und ob das alles nur ekelhaft süß ist und komisch schmeckt, ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen. Äh, schreibt uns auch gerne, äh, ob ihr da Bock drauf habt. Keine Ahnung, vielleicht sollen wir ja nebenbei noch irgendwas erzählen oder so. Wenn wir denn schon mal vor der Kamera sitzen, könnt ihr uns gerne schreiben auf Social Media, auf Twitter oder auf Instagram oder eben auch hier in den Kommentaren. Und wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt zum Thema Adaption, könnt ihr uns das natürlich auch super gerne schreiben. Jenny hat ja schon gesagt, es gab ja schon ein paar Diskussionen, was, was super cool war. Könnt ihr uns immer gerne schreiben, haben wir immer Bock drauf. Und ja, das war es dann auch schon wieder für heute ist auch schon wieder ganz schön spät geworden und ist auch schon wieder ganz schön lang geworden. Deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Und ich sag mal, macht euch noch einen schönen Tag, macht euch ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und ja, wir hören uns, würde ich sagen.
0: Nein, wir sehen uns. Ah, wir sehen uns. Wir sehen uns ja sogar, oh mein Gott. Wir sehen uns. Oder,
1: oder ihr seht uns zumindest. Ja. <lacht> genau, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.